0: Boa noite, está começando mais um Linha de Passe nessa noite de libertadores brasileiros com resultados importantes conquistados e a gente está aqui para falar do Palmeiras que conseguiu um resultado expressivo. Muito expressivo, um 3x0 construído contra o Cerro Fora de Casa. E o Flamengo, 1x0 também fora de casa, traz a decisão para o Maracanã no jogo contra o Tolima. Senhores, é uma honra, é um prazer estar aqui nessa noite com vocês. Igualmente. Muito boa noite, Mauro Naves, vou começar aqui o teu destaque.
1: Olha, boa noite, Dani. É muito bom estar com você aqui. É, companheiros, abraço a vocês, um abraço enorme ao fã de esportes que está em casa. Olha, você falou o resultado expressivo do Palmeiras e com certeza, né, o resultado que eu diria praticamente definitivo, a gente vai cair naquela história, ah, futebol, tudo pode acontecer, contra o Cerro não tem condição de, não vejo nenhuma condição, futebol existe para isso, para essas surpresas, mas o Palmeiras é, é muito forte, muito eficiente e... Ganhou o jogo num tempo só, Dani, porque o primeiro tempo foi difícil de assistir. Ou joguinho morno, para você ter uma ideia, não aconteceu nenhuma finalização no gol, nem do Palmeiras, nem do Cerro, para se ver o tanto que foi chato de, de acompanhar, assim, sem emoção, né? E aconteceu também que depois o Palmeiras finalizou oito vezes e o Cerro nenhuma. O Flamengo, que a gente acabou de ver aí, traz um resultado também muito significativo. Construído também no primeiro tempo, porque depois o Tolima mudou todos os scouts, a gente vai falar sobre isso, veio para cima, mas o, Palme o Flamengo resistiu e acho que também não vai levar susto no Maracanã. Eu diria que encaminhou bem também a classificação, não tanto, evidentemente, como o Palmeiras, até pela qualidade do, ad do adversário. Mas se hoje tinha tantos problemas para enfrentar esse Tolima... Eu espero que os problemas do Dorival sejam menores no jogo de volta. Parece que não vai ter o Andréas, né? Só não tem essa solução aí, que eu, acho que, que eu acho que o autor do gol se despediu. Mas acho que o Flamengo também encaminhou. Repito, não tanto quanto o Palmeiras, mas dá para ter uma certa desconfiança? Será que passa? Será que não passa? Acho que o Flamengo passa também. Foi, foi um resultado muito significativo, repito.
0: É, eu estou ali um adversário de uma outra ordem, né, Pedro? É. O gol do Andreas pode ter sido a última partida dele com a camisa do Flamengo. Quero ouvir o teu destaque sobre esse jogo.
2: Tudo bem, Dani? Bem-vindo aqui com a gente. Você já conhece a mesa, o cantinho. Um abraço para o Bine, para o Mauro, para o nosso treio lá na Colomba, que vai estar com a gente daqui a pouco. Eu vou roubar duas expressões que vocês usaram. Você falou em resultado expressivo do Palmeiras, eu concordo. Sim. O Mauro falou em significativo resultado do Flamengo, também concordo. É, a gente se acostumou a sempre esperar um brilhantismo de um Flamengo, esperar a hora que esse time vai jogar a altura do que pode, esperar um momento de reação, quando enfim o Flamengo pode engrenar. Só que a gente precisa considerar uma série de situações. É um Flamengo que viajou segunda, do Rio para Bogotá. Viajou terça, Bogotá para Ibagué. Jogou quarta, vai viajar amanhã para São Paulo, vai viajar sexta para Santos, vai jogar sábado em Santos. Então, é muito difícil também a gente querer subir essa régua, que ainda está um pouco complicada no Flamengo, de uma hora para outra, de um elenco que vem tendo problemas. Teve problemas hoje, mas eu acho que o balanço final é 1x0 na Colômbia, só o Galo já tinha vencido lá entre os brasileiros contra o Tolima. Eu estou com o Mauro, acho que é muito difícil, apesar da situação de momento, a gente pensar numa derrota expressiva ou significativa, para usar o tempo de vocês, no Maracanã. Não é um Flamengo brilhante, não é um Flamengo que eu coloco hoje como um postulante, mas é um Flamengo que precisa, jogo a jogo, de resultado, para tentar uma paz para lá na frente a gente tentar subir essa régua. Para um time que só viaja, só joga, não treina, tem problema com Covid, tem problema com desfalque, tem problema durante o jogo, tem problema de posicionamento, tem problema de jogador que não entrega mais o que entregava. 1x0 na Colômbia, ficou de bom tamanho. Não é brilhante, pode ter torcedor bravo, mas é o que dava para entregar hoje. Poderia ter feito um segundo gol no final da partida, poderia, poderia ter tomado o um empate também. Então, 1x0, acho que está de bom tamanho, né?
0: Tá aí, olha, para ouvir o destaque do Vitor Birner aqui também, é um Flamengo que... Segundo os meninos, não vai tomar um susto no Maracanã. Mas tomou alguns hoje, né, Birner? Levando em conta os desfalques e o que o Dorival também não estava à beira do campo. O filho auxiliar dele, o Lucas Silvestre, é quem comanda o time. O Flamengo entregou o que podia e tem que comemorar o resultado?
3: Dani, primeiro, bem-vinda. Né? Uma honra estar aqui ao seu, do seu, ao seu lado no Linha. Boa noite a você, ao Mauro, ao Pedro, aos fãs e às fãs do esporte. Então, é, eu acho que o Flamengo ainda é um esboço de time. O Flamengo ainda não é um time como eu creio que será com o Dorival. E a partir desse, desse, desse raciocínio, você pode esperar atuações péssimas e quem sabe atuações boas que vão acontecer um pouco por acaso, um pouco porque naquele dia os jogadores conseguem cumprir as determinações do técnico. Eu acho que tem coisas que a gente pode até discutir nessa formação hoje do Flamengo. Eu acho que ele prepara um sistema de marcação ali bem vulnerável, né? depois eu vou entender o porquê do Pablo no banco. É, para mim, ele é o zagueiro mais consistente que o time pode ter nesse momento. E aí, a gente pode discutir também o Diego jogando por dentro ali de primeiro, tem coisas para serem discutidas. É, e exatamente porque o Flamengo ainda não é um time pronto, eu acho que o jogo do Baracanã é um jogo perigoso. Eu não tenho essa convicção toda que os colegas têm. Eu acho que pode até o Flamengo fazer um baita jogo. Como disse, é imprevisível. Mas o Tolima, vale lembrar, é... No campeonato colombiano, por exemplo, jogando fora de casa, ele teve a sexta melhor campanha na fase de classificação. Jogando fora, dentro de casa, ele a sexta melhor campanha. Fora de casa, ele foi o primeiro. O Tolima sabe jogar fora de casa. Olha o que o Tolima fez na primeira fase da Libertadores. E eu não acho que, pensando num time que ainda precisa, que vai ser construído e vendo as características do rival que o Flamengo vai ser conservador jogando diante da sua torcida. Até porque é muito difícil né? você atuar no Maracanã, com certeza lotado e barulhento, como vai ser no jogo de volta, com o ambiente que o Gabigol usou um termo que até recebeu críticas né, em jogo do, do, da Copa do Brasil, mas é um ambiente obviamente muito favorável ao Flamengo. Mas o time precisa corresponder de alguma maneira e não vai ser jogando fechado. E a partir do momento que você não joga fechado, e eu acho que o Flamengo nem tem característica para jogar fechado, você dá ao Tolima a opção dele fazer aquilo que ele faz melhor. Mesmo assim, ele é inferior ao Flamengo. Tecnicamente, inferior. Coletivamente, talvez um pouco melhor. Apesar de hoje não ter mostrado isso, as que ambas as equipes deixaram muitos espaços, os meio-campos muito vazios em alguns momentos. E o resultado foi melhor que o desempenho do Flamengo. Eu sim, acho que se tivesse bem, empatado, sim. perfeito, diante que as duas equipes fizeram. Mas, para dar, acho justo. Não tem interferência na arbitragem. E aí, se o Tolima não tem competência para fazer o gol, né, se o Léo Pereira faz um gol embaixo da trave ali né, para evitar o empate e tudo mais, isso é do jogo. Então, vitória merecida para o Flamengo. Mais importante nessa fase de, de mata-bata é conseguir bons resultados, até porque o Flamengo vai ter uma janela de transferências pesada, a janela pode ajudar muito o Flamengo. Então, mais importante nesse momento é sobreviver, é, é, é passar de fase, Sim. seja como for, porque o técnico vai ter tempo e o elenco vai ser melhor na próxima fase.
0: A gente está comentando aqui o Léo Pereira, né? ele comemora como se fosse um gol a bola que ele tira em cima da linha, o que seria ali um, um empate no jogo do Flamengo. Agora tem outro zagueiro aqui para falar. O Davi Luiz deu uma entrevista, a gente aguarda o Lucas Silvestre também, mas vamos ouvir o zagueiro do Flamengo depois dessa vitória. 1 a 0, fora de casa contra o Tolima.
4: Eu penso que vai é um partido muito difícil, como todo mundo já visto, Nunca é fácil vir aqui e ganhar. Entonces, pienso que hicimos un partido eh, de gran calidad, eh, mucha humildad también, sabía sufrir, sabía defender cuando teníamos que defender. Este equipo de Tolima es un equipo muy calificado, entonces hicimos bien la primera parte, ahora tenemos la segunda parte ahí en el vamos a hacer todo para pasar.
5: El resultado positivo para ustedes pensando que, que juegan en casa a la vuelta, ¿no? Sin duda, un resultado
4: positivo, pero no hay nada definido. Gracias, David. Gracias. David Luis. Tá aí o Davi,
0: olha, comemorando o resultado, dizendo que é positivo, mas que não tem nada ainda definido. Eu quero saber o que, que o trio que acompanhou de perto esse jogo tem para contar para gente também as impressões de quem está dentro ali do estádio. Vamos lá para a Colômbia ao vivo conversar com o Paulo Andrade, Paulo Calçade, o Léo Bertosi, que fizeram toda essa transmissão do jogo do Flamengo junto com a gente. Rapazes, estão apostos para conversar com a gente. Muito boa noite para vocês. Ô Paulo, eu quero saber se a a torcida do Flamengo que conseguiu chegar até aí, né? Porque não é uma viagem fácil, pareceu satisfeita ou preocupada quando o Flamengo não tinha a bola.
6: Ah, é uma boa questão. Eu acho que houve a preocupação e a preocupação foi geral, né, Dani? Boa noite a você, aos nossos companheiros aí no estúdio, a todos que estão acompanhando o Linha de Passe. Pedimos passagem aqui diretamente de Ibagué, na Colômbia. O Flamengo, principalmente no primeiro tempo, preocupou o seu torcedor, permitindo muitos ataques do Tolima, principalmente pelo setor esquerdo de sua defesa. No segundo tempo, o Tolima manteve assim, um volume de jogo, tentou ficar com a bola no campo de ataque, mas aquela chicotada do Lucumi, mas na, na parte final do jogo nem foi uma finalização perigosa, você destacava, ó, foi a primeira no alvo no segundo tempo. Isso significa que o Flamengo deu menos sustos na segunda etapa, Léo. Tô, tô certo ou tô errado? Tá certo. É, o segundo
7: tempo não foi sofrido, embora o Tolima tenha alugado o campo de ataque. O Flamengo se defendeu bem, o Davi Luiz usou aquele termo mas já manjado, né? O saber sofrer. Eu nem acho que foi necessário sofrer tanto. Eu acho que o torcedor sofreu mais no primeiro tempo. No primeiro tempo, o lado esquerdo do Felipe Luiz muito vulnerável e ele muito exposto no segundo tempo. Ele, primeiro o Dorival tenta colocar o Ayrton Lucas na frente dele, depois ele tira o Felipe Luiz, passa o Ayrton Lucas para lateral. Mas o Flamengo marcou melhor pelos lados no segundo tempo e, e o Torina tem muito pouca construção por dentro. né Primeiro o Catanho não começou jogando, depois ele entrou para tentar armar alguma coisa, mas a gente viu ele mal ainda depois do episódio uh, do pênalti perdido da final de domingo. Quer dizer, é um time que quando precisa criar também... Não, não tem grandes recursos, né? Então o Flamengo defendeu sem grandes dificuldades no segundo tempo. No primeiro, sim, podia ter tomado o gol. Era até merecido pro Tolima se tivesse feito o gol no primeiro tempo. Mas no segundo, achei que o Flamengo administrou bem. Hoje, assim, hoje é pra olhar mais pro resultado do que pra fazer grandes avaliações da atuação. Tá? O uhum. Flamengo teve muita dificuldade na preparação, perda de jogadores de última hora, teve que fazer escolhas difíceis do Dorival. E os jogadores que ele bancou Rodinei. Léo Pereira, esses acabaram saindo com um protagonismo que, que pouca gente poderia imaginar hoje, né?
6: Flamengo leva uma bela vantagem pro Maracanã, mas eu vou na linha do Birner, Paulo Calçad. Eu acho que tem jogo lá. Claro. Semana que vem tem jogo lá. Vale lembrar que o Tolima veio. foi ao Brasil, né? Nós estamos na nome. Foi ao Brasil e derrotou o Galo em pleno Mineirão, em outras circunstâncias e tudo mais, mas derrotou o Galo no Mineirão.
8: Tolima, olá, boa noite, boa noite a todos. É, o Tolima tem uma semana. O próximo adversário do Tolima é o Flamengo. O próximo adversário do Flamengo é o Santos, sábado. Então, calma. O Tolima consegue respirar algo que ele também não tinha no calendário dele. Agora ele vai ter. Até para trazer de volta talvez alguns jogadores que não atuaram aqui. E esse é um ponto. O adversário estava arrebentado fisicamente por uma perda de título em casa... Então, tem muitos pontos que favoreceram o Flamengo nesse confronto. Então, achar que está tudo dominado, já, já a vitória, já a classificação já veio, eu acho que ser juvenil demais. E o Flamengo não tem gente assim. O Flamengo cuida de outra forma do futebol, com mais cuidado. Ainda mais do o Dorival. Então, é, ótimo resultado. O resultado é excelente. O jogo foi o jogo possível. O que ele vai perceber é o seguinte, que não dá para jogar com o Diego. Por que, que a gente aqui... Por que, que a gente aqui, todas as, aquelas possíveis escalações, nenhuma nós colocamos o Diego? Porque na cabeça da gente não ia dar certo.
6: Ele tinha 41 minutos no último mês, 41 minutos <risos> em campo. Antes e do o Diego,
8: ele viu num treino e falou, vai dar. O que acontecia? Era Diego, primeiro volante, Tiago Maia na esquerda, Andrés na direita. Thiago Maia vai fazer essa cobertura do lado esquerdo, que é o lado do Felipe Luiz, só que com uma saída deficiente, vem Diego o lado esquerdo e Thiago Maia para o centro. Aí é Diego e Felipe Luiz. É difícil? Aí fica difícil. Esse segundo tempo foi mais equilibrado. Claro, mais equilibrado com o placar favorável, esperando o adversário e com um banco que dá para jogar, né? dá pra usar, você põe Lázaro, você põe Marinho você põe Pedro, é um baita luxo mas qual era o problema do Orival? era justamente esse trio no meio de campo quando ele acredita e passa a crer, na verdade que essa é a saída, ele perde jogadores importantes ele não tinha o Arão e não tinha o João Gomes que poderia melhorar muito e aí não iria colocar o Diego então, veja, o jogo de sábado é o jogo possível contra o Santos ah, o objetivo é a quarta-feira que vem com o melhor Flamengo possível, o mais equilibrado possível, resultado gigante com atuação de jogadores geralmente massacrados.
6: E apesar dos sustos, principalmente no primeiro tempo, né, Dani, o Flamengo acaba com uma sequência, uma racha, né, como eles dizem aqui, é, que vinha machucando. O Flamengo havia tomado gols nos últimos 11 jogos disputados fora de casa. Era sua pior marca em muitos e muitos anos, desde 2010 o Flamengo não tinha uma sequência parecida com essa. Hoje jogou fora de casa, competição importantíssima aqui na Colômbia e sai com a defesa a zero, apesar dos sustos tomados no primeiro tempo que você já citou, Dani.
0: Bom, vocês ficam aí, viu, rapaz? Daqui a pouco a gente volta, vamos trocar uma bola daqui para aí e falar mais dessa partida, claro, guardando as entrevistas coletivas. É, o Calçado toca num ponto que é fazer o que é possível. Ele faz o que é possível e ele consegue um ponto, um ponto importante, que é essa vitória, para trazer a paz para trabalhar. Tem um Santos no meio do caminho, que talvez sirva para dar ritmo a quem estiver voltando. Agora, a gente pode colocar aqui para ouvir vocês, hum. que ele tinha achado três volantes, estruturado o Flamengo assim, hoje ele tem que reinventar esse Flamengo. Dá para dizer que ele acha um outro ponto que pode ser explorado, Pedro, quando ele coloca ali para trás o Felipe como zagueiro e tenta pelas laterais, ou isso foi uma solução paliativa dentro do que o jogo apresentou?
2: Foi o que dava para fazer, Dani. Eu acho que ele não achou ainda seu time. Na estreia, o Dorival monta o que dá apostando no vestiário. Mas ele viu que apostar no vestiário não, é significa, não significa vitória. Depois ele tenta montar um time com um volante só. Depois com três volantes. Ele vai se adaptando, porque é o que a gente está falando. Não tem muito como você... O tal esboço de time que o Birner fala, que daqui a um tempo a gente talvez veja um Flamengo com um cara de Dorival, ele não é possível sem treinar, com pouco tempo e a todo momento com a faca no pescoço. A cada momento o Flamengo entra em campo, para quê? Precisa fazer um resultado na Colômbia. Precisa não perder no sábado. Precisa, semana que vem, classificar. A semana passada, no final de semana passado precisava vencer para não emendar quatro derrotas. Então é muita conta do chá. O Flamengo topou esse risco quando ele demite seu antigo treinador e rasga qualquer projeto de futebol, qualquer ideia a longo prazo, qualquer planejamento que poderia ter. Então ele agora vai controlando, equilibrando taças até o que o Biene falou da metade do ano. A metade do ano é uma janela, um respiro nas oitavas, e ver qual o tipo de evolução até as quartas. E eu acho que não consigo dizer que ele está desenhando, que ele está começando a entender. Porque, mais uma vez, quem é que tem um bom primeiro tempo hoje? Um jogador que está se despedindo, que é o Andréas. Então, assim, já vai ter que mudar. Quem é que faz a função, a vez do Andréas ali, sem ele em campo? Não tem. Para a semana que vem, tem o João. Já vai ter um Arão recuperado? A notícia é uhum. que está sem sintoma. Talvez em tese pela janela de dias, né? Sim. Que a Covid te impõe hoje, talvez possa voltar. O Arão era do time ideal do Dorival no primeiro momento? Não era, era só por uma questão de vestiário. Então, assim, eu acho que ele ainda não encontrou. Não vai encontrar Falei melhor com o Arão sábado. do
3: que com o Diego jogando S de primeiro, né? Sim,
2: hoje sim. Hoje, pelo que Mesmo tinha, o muito, sim. Mesmo com Arão não
3: vivendo na melhor fase, então, pelo menos...
2: Eu acho que ele não encontrou hoje. Não vai encontrar no sábado, é que o Calça falou, é o possível. E não vai encontrar na semana que vem. Não vamos nos iludir que classificou, fez 2 a 0 no Maracanã, agora encaixou. Não, é o que dá naquele momento. Acho que a partir da semana que vem, a gente tenta olhar para frente. Acho que o Dorival respira, ele vê que peça que vai poder chegar a partir do dia 18, como a diretoria se movimenta no mercado, precisa repor o que está perdendo. Eu acho que aí sim, Dani, porque por enquanto está na conta do chato. É equilibrando taça. Não tenho aqui, coloco a lá. O jogo é com três volantes, o jogo é com um, um Diego plantado, como chega a ser exatamente um volantão. É um do Dorival, não o privilégio só do Dorival, né? Não, sim, tem
1: sim. vários técnicos por, tem por que têm que fazer eu isso, ponderam. com exceção do Abel ali, que repete, Quando consegue Quando a gente critica a atuação, tá porque está né?
2: complicado. São muitas ressalvas. Sim. Então, assim, não acho que encontrou, não acho que é o modelo ideal. É o que está dando para ser feito. E sábado, como o Calça falou, é o que vai dar para ser feito. Quarta-feira que vem, que tem que ser feito
1: que parecia, Bíblia, não sei, só para completar. A gente falou assim, ah, contra o América, ele parece que já estava ensaiando o que ele ia fazer no jogo de hoje. Ah, botou três ali no meio. Mas aí ele tinha os três para colocar. que poderia ser, porque hoje ele não tinha o meio. A Covid,
2: desculpa, a Covid, as situações, fazem ele não ter o meio para a proteção no primeiro tempo. Ele pensou no jogo do América, sim, mas aí é uma série de intercorrências. Não, não, mas eu digo antes,
1: a maioria que eu ouvi aqui dos comentários, mesmo aqui, era isso, olha... Parece que ele já botou essa, uma linha de três ali, que ele deve repetir isso lá, porque o jogo é fora de casa, etc., mas aí ele perde os jogadores e tal. Aí eu acreditava que ele iria fazer essa linha de três com o Diego. Eu achei isso. E você ainda meio... falou que você apostou que ele jogava, né? Eu apostei. Eu falei, pô, ele vai usar isso, não tem o Arão, não tem o outro, não tem o João, vai, vai, vai fazer isso. A diferença é que eu também não acreditava que ele ensaiou lá Pedro Gabigol contra o América, que seria de novo. Não, não seria. Isso também não seria. É assim, na minha opinião não seria e acabou não sendo. Agora, essa história de como vai ser o próximo, aí é isso aí. Alguém vai ter Covid, alguém se recuperou, é, por que não pôs o Pablo hoje? Pode ser que põe o Pablo no outro jogo. Ah, não, agora eu gostei muito do Léo, fico o Léo, é, entendeu? Tem coisas para decidir e para mudar, porque e não é privilégio dele. A gente tem visto vários técnicos aí, são raros os que já têm o time pronto, né? São raros e o Dorival está nesse processo. E mesmo assim, tem que formar e tem que ganhar. Ele mesmo declarou isso e faz todo sentido. Não adianta só o torcedor olhar hoje ali, ó. Pô, o Flamengo jogou bem, hein? Nossa, que legal, mas viesse com uma derrota. Por isso que eu acho significativo. É, me lembram aqui, até que o Tolima fez isso, né? Ele, aqui ele ganhou do América e aqui ele ganhou do Atlético. Sim. Né? Lá ele ganha de um, empata com o outro, mas aqui ele ganha os dois. Ah, então ele é um adversário, o Bira citou os números aí do Campeonato Colombiano, que é uma outra referência, mas que, mesmo assim, em casa ele foi pior do que fora. Então é um time que sabe, sabe jogar. Mas continuo achando que foi significativo, independentemente de quem tiver na mão, é, o Dorival, ele vai fazer um time num estádio lotado e o Flamengo vai passar. Porque mesmo com esses problemas todos... E a gente via ontem os problemas do, do Vitor no Corinthians. Que diferença, né? Quando você ainda tem... Ah, nós perdi Faz uma lista lá dos que saíram. Aí você tem ainda o Marinho para entrar. Você tem o Vitinho, se você quiser. Que ele nem usou, né? Ele acabou é, acho que primeiro. É, a chance do Flamengo classificar, obviamente, o Lázaro. é o
3: Tolima, né? Isso aí é, é lógico, se discute. Acho. Eu acho o jogo um pouco perigoso porque o Flamengo não tinha ah, sim, pronto. Sim. Agora, só para fazer justiça às escolhas do Dorival, hoje a dupla de zaga foi bem. Ela não foi bem na saída de bola. Sim. Mas ela foi bem na marcação, até porque ela é, foi bem, foi bastante exigida, porque o meio campo não tinha pegada necessária. Dá para entender, mesmo eu, eu achando que não deve ser titular pelo desempenho até o momento na temporada, a não ser que ele vira o jogo, a escalação do Felipe Luiz. Porque o Flamengo não tem, o calçado chamava a atenção disso né, na, na transmissão, o Flamengo não tem avanço do lateral do lado esquerdo. Mas como você não tem também mais pegada no meio, e o, e o Dorival, obviamente. É, cogitou que com o Diego ali ia perder um pouquinho de pegada, talvez. Tem lógica você abrir mão do apoio de um lado com um dos seus jogadores de trás que avança eu com o Rodinei, Rodinei indo bastante na direita. Então, com o Felipe ficando, era entre aspas, não serve exatamente como isso, mas entre aspas serve como uma pequena compensação por aquilo que a ausência de um volante pode gerar coletivamente na sua equipe. Ainda mais contra um time como, o, time, como é o Tolima, que gosta muito do jogo pelos lados. Então, as escolhas, elas têm lógica. Elas não são escolhas perdidas. A gente pode discutir algumas coisas que, que aconteceram no meio do... Por exemplo, a atuação do Gabigol fraca. É, agora, aí eu pergunto para o torcedor que está vendo a gente. Tira o Gabigol? Você tem, você tem um time que vem para cima... Você passa vai colocar também
0: pela, pela necessidade de ele ter um companheiro mais próximo dele ali, como é o Bruno quando está, como a Rascaeta
3: faz em passa. alguns momentos? E passa também pelo futebol que o Everton Ribeiro não está jogando. E pelo que a Rascaeta por... não
2: conseguiu fazer mais próximo a ele hoje.
3: E pelos quando volantes quando não aproximado. consegue alimentar e se aproximar, porque a movimentação do Gabigol, a movimentação foi boa. O Gabigol tenta achar o jogo o tempo inteiro. É que aí tem uma chance ali, que ele é a finalização. Agora, ao mesmo tempo, você pensa, o Flamengo... É, não, não sustenta um jogo no campo de frente constantemente. Aí você tira o Gabigol, porque muita gente está cobrando aqui. É, você tira o Gabigol. Coloca o Pedro. Você perde velocidade de contra-ataque. Você não tem com o Everton Ribeiro a velocidade do contra-ataque também. Né? Então aí você põe o Marinho. Aí você começa a ter que mexer muito num time que, repito, não está pronto. Então são todas as decisões que elas podem ser racionais, baseadas nas características dos jogadores, mas o encaixe, que é essencial, até se você não tem jogadores com todas as características necessárias para o tipo de jogo, ele não existe ainda. E não dá para cobrar. Até porque a maneira como o Dorival prepara o time é muito diferente da maneira como o antecessor prepara. E a diretoria, fomos jogando para cima, sabia disso quando contratou o Dorival. Então, é, o resultado, como disse o Mauro, é o mais significativo. O desempenho a gente discute aqui porque... Com todo respeito, essa aqui é a linha de passe. Então, a gente não vai ficar aqui... Ah, não sei o quê, sensacional, Mengão ganhou tal. Quando, quando o Flamengo voou Sim. em 2019, a gente acompanhou no mesmo tom, inclusive muito antes de ganhar os títulos. Inclusive, muito quem viu, por exemplo, o pré flamengo e Grêmio aqui, sabe do que eu estou falando. O Dimas contou isso para a hoje. Então, a gente precisa tratar do momento das equipes de acordo com o momento real delas. E o momento do Flamengo é um momento de dúvidas. Ele, a dúvida significa o quê? O que? Ele pode crescer muito, ele tem potencial para crescer muito. Eu acho que ele vai crescer muito. Não vai ser o time de 2019, uhum. não vai ser, mas pode ser um time extremamente competitivo ou o Flamengo pode patinar por muito tempo. E por isso que eu falo da importância de se classificar nessa fase da janela. Porque a situação do brasileiro não está perdida, mas ela é bem difícil. Se o Flamengo não passa da próxima fase, sobra o que para o Flamengo? Gastou uma fortuna no meio do ano... Né? tem um brasileiro de difícil recuperação, quem sabe se recupera, mas tem difícil recuperação, tem que contar com queda de adversário de qualidade, tem que contar com queda do Atlético Mineiro, que também tem o seu elenco, tem que contar que o Palmeiras vai ter muitos problemas, tem que contar com o arranque nos pontos corridos em seguida, e vai sobrar a Copa do Brasil. Ah, ganhar a Copa do Brasil, legal, perfeito, vale, vale bastante. Para o elenco do Flamengo, é pouco. Ô, Birner,
2: posso complementar quando você fala? Então,
3: essa fase da Libertadores é muito importante, Pedro, desculpa. Nada, quando
2: você fala precisa ser justo, eu pontuo também, além de que você já falou, eu pontuo Ayrton Lucas, segundo tempo, eu consigo pontuar o Rodinei. E aí muito pelo que a gente espera o melhorou o time. do Rodinei? Exato. Quando teve primeiro na linha de quatro um pouco mais à frente, Sim. quando teve na linha de quatro um pouco mais recuado, Lateral ele Lateral e ela na frente para fechar espaço ele ali recompõe, o Ele conseguiu tentar chegar, mas acho que é muito pelo que a gente espera do Rodinei, muito pelo que a gente espera do Léo ele vai bem, muito pelo que a gente espera do Ayrton Lucas. A gente espera muito mais do Gabriel, a gente espera muito mais do Everton, a gente espera muito mais do Arrascaeta. Só que quando a gente olha para esse jogo de hoje, a gente fala muito mais de uma linha defensiva, hum. de uma linha defensiva de quem foi bem, diz muito sobre o que esse time, esse meio campo com o Thiago Maia, com o Tiago, que não existiu, o que esse campo teve que fazer a conta estourar lá atrás. Esse campo não fez o time jogar para frente, esse campo fez a conta estourar. E aí sim, quem você citou, que eu complementei aqui, eu acho, mas que você concorda, deu conta. Só que, é preciso entender. Esse meio de campo que ele perde Arão, ele não tem João Gomes, ele não tem André Pereira a partir de agora, ele não sabe quem faz essas funções. Vamos dar todo esse desconto. Só que assim, ele precisava entender o que aconteceu naquele primeiro tempo. O Flamengo faz o gol e o Flamengo não consegue ter a bola minimamente para controlar. O Flamengo começa a dar os passos. Mas eu ia falar isso. Eu acho Entendeu? que tem a
1: ver com o efeito gol. Porque antes do gol... O Flamengo tinha finalizado quatro vezes. O Flamengo hum. tinha 60 e tantos por cento de posse de bola. Bom, a bola controlando. Por que, que muda? Ah, mas tinha finalizado gente, é quatro isso, contra entendeu? três. Terminou o primeiro tempo com Sim. 10 a 5. Claro, porque tem o um efeito gol. O outro time vai para cima, você vem um pouco para trás. Mas Aí é... a gente já discutiu aqui se é o que Mas é que marcação que é essa
2: também que você perde o meio todo. Uhum. É por falta de treino, é por troca de peça. Mas a eu, é eu acho que tem alguma coisa ali é a ser pensada. Que a gente está falando muito aqui de Léo... E 1x0 garantia, como né? o Felipe não foi bem de o Exato. fora de casa. Eu então, acho que tem muito de como não conseguiu encarar esse gol. Porque se você toma um gol e segura, você não tem quem escape. Por que você está segurando tanto? Você não tem a bola na frente, você não consegue pressionar. Você não tem mais o controle do meio. Você está perdendo se é muita coisa tanto, após um Pietro. gol
1: ali. Eu não sei se pós-gol, aí você fala, ah, eu estou segurando agora, já que eu não tenho escape. Hum. É que o outro veio para cima também, hum. também. O outro estava em casa. Não, mas mas, falar, mas, mas Mauro, Mauro, escape, Mauro, esse, esse melhor
3: momento do Flamengo, para mim, ah. teve muito a ver... Com o Flamengo marcando na frente. Certo. E o Flamengo impede que o Tolima faça uma saída de bola segura. Isso. Do mesmo jeito que o Tolima, quando marcou na frente, impede dificultou para o Flamengo, Flamengo fazer a saída de Sim. bola. Quando ele faz o gol, o Flamengo dá alguns passos atrás. O que é natural. Jogando é. fora de casa, o time Isso. não está pronto e tal. Aí o Tolima consegue. começa a jogar no Sim. campo de ataque. Isso. E o jogo fica desconfortável para o Flamengo. Claro. O jogo fica desconfortável dali em diante. Se Vai. o Flamengo fosse um time pronto, você olha a qualidade dos jogadores, não vou nem falar dos que estão fora do time de hoje. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Thiago Maia, o próprio Diego Andreas Pereira, você toca a bola, segura sim, a bola, sim. cozinha o adversário na casa dele. Começa a jogar a torcida adversário contra a, o próprio Tolima, porque fica irritado que a bola tá com o Flamengo e tal. Mas o time não tá pronto. Sim. O Dorival arma times que sabem segurar a bola. É uma característica claro. do Dorival. Entendeu? Então, é... É possível entender tudo o que aconteceu no jogo. E exatamente por isso o resultado tem que ser valorizado. Muito. As críticas perfeitas a gente faz. A gente está fazendo uma explicação do que está acontecendo do, com a equipe, né? do momento da equipe, da capacidade que a equipe tem de evoluir, etc. É, mas, repito, o resultado é mais importante. Só que o desempenho no jogo de hoje Sim. é um desempenho para algumas críticas. Eu acho que elas têm que ser que
1: feitas não com deve nem... Que entender a equipe. É, né? mas que nem deve ser... Tão cobrado esse desempenho em função de todos os problemas Sim, que ele tinha é, e, Exato. Ter, colocar exato, um time em campo exato. que não estava... Um não ganhou não o jogo. Eu campanha. acho que teve também assim, uma coisa que aí eu acho que independentemente de entrosada tá entrosado ou não está, são alguns erros individuais que não são tão aceitáveis pela qualidade desses jogadores. Entendeu? Aí isso que pega, ah, você não vai ter entrosamento, você não sabe o que vai fazer porque eu não joguei com você faz o um mês que a gente não faz esse time, é a primeira vez que forma esse meio-campo, assim, mas tem bola que é perdida de uma, de, de uma forma aí que, que complica, que não se justifica pela qualidade individual. Agora, em geral, eu acho que é complicado falar do desempenho. Eu acho que tem que se ressaltar,
3: repito, os... um o quão significativo foi o resultado. É, um jogador que quase termina a partida como vilão e fez uma partidaça, uhum. o goleiro Santos. Sim, sim. sim. Quase termina a partida como, como, como vilão. A gente, a gente separou aqui o lance... E eu quero dividir isso, e aí vai mostrar a falta de entrosamento. Né? Pedido para o nosso editor o Dimas pegar o lance. Repara no lance que ele erra. É, ele vai receber a bola atrás, tá? É, na pressão do, 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 Davi, do Davi Luiz. E os jogadores do, do Tolima vão pressionar. Só pedido para o Dimas colocar o lance para a gente poder explicar direitinho. Olha ali. Ele recebe a bola, olha lá. A gente já fez a marcação ali, agradecendo ao Alberto. A direita ele não tem, ele parou ali porque não dá tempo de virar o corpo. Se ele dá, o jogador recupera. A, 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 direita, a esquerda não tem, não tem a direita. Não tem o jogador que marca no meio. Sobra só o Andrés Pereira, ele tenta dar o passe. Tem um erro do goleiro ali. É uma leitura de jogo muito rápida. Ele tem que chutar a bola para lateral. Nem para frente ele tem que chutar a bola porque pega a defesa aberta se cai no pé de alguém do Tolima. E aí é um lance muito rápido. Por que essa saída de bola do Flamengo foi ruim? Porque o time não está entrosado. É o André tinha que ter feito a opção um pouco mais à esquerda. Na frente do Léo Pereira. Davi Luiz, repito, não dá para tocar do lado direito, não dá para tocar do lado esquerdo, que é o jogador que pressiona fecha o espaço e recupera a bola. Não dá para tocar no meio. Não tem está marcado. Ele tenta tocar no único jogador que era possível fazer no movimento difícil para o goleiro e no lance difícil. Ou seja, o goleiro, sim, ele é parte do erro, mas isso é um erro coletivo, sim. não é um individual. E se ele erra essa bola... Cai o mundo em cima dele no momento em que os goleiros do Flamengo estão sendo criticados e ele fez uma partidaça. Ele fez defesas importantes, ele deu muito mais segurança que os goleiros anteriores vinham dando, não sei se vai ser assim de agora em diante. Mas hoje, sem dúvida nenhuma, quer ver? Eu vou pegar as estatísticas dele aqui. Ele fez cinco defesas, duas dentro da área, uma saída de bola perfeita, né? ele quer dizer... É... Ele fez todas as intervenções possíveis, ele de 21 bolas longas, ele acertou 7. E se ele é obrigado a fazer 21 bolas longas, você pode ter certeza, é porque não está conseguindo achar alguém para dar o passe curto. O goleiro tem que saber fazer lançamento, mas o goleiro não tem que fazer 21 lançamentos Sim. no jogo. Ou seja, o Flamengo tem dificuldades coletivas. Por Sim. isso, repito, a atuação merece críticas. As críticas são feitas dentro do que aconteceu em campo. É normal o Flamengo ter dificuldades nesse momento. A torcida, eu sei que é difícil pedir isso, porque a gente pediu isso na época do Dom, pediu isso com o Rogério, pediu isso com o Paulo Souza, pediu isso com todos... Com, com o Renato a gente parou de pedir em algum momento, tá? É, no começo a gente pediu. Precisa ter paciência, precisa ter paciência. Hoje tem que valorizar o resultado, mas também tem que entender que é melhor na quarta-feira que vem jogar com o time, até se o time voltar a apresentar problemas, do que ficar esperando agora uma atuação no nível que esse elenco do Flamengo pode oferecer. Não vai acontecer do dia para noite. Isso, eventualmente, talvez dê certo, mas não vai acontecer com regularidade, três, quatro, cinco, seis rodadas Sim. do dia para noite.
4: É,
0: pode acontecer, mas pode acontecer se tiver tempo para treinar, pode acontecer se o Santos não for usado como válvula de escape Tudo em alguns facilita. momentos e isso também expõe um goleiro que foi contratado para ser titular. Eu vou tocar essa bola de volta lá no estádio, lá na Colômbia, com os meninos, é, porque eu quero ouvir em relação ao Santos e também, assim, 1 a 0 fora de casa. É um resultado muito positivo para uma Libertadores e, obviamente, ninguém aqui vai negar isso, né, meninos? Mas tem a sequência, tem o que precisa se acertar para que não seja um susto no Maracanã, para que não se abra esse espaço para um Tolima que é intenso quando tem a bola fora de casa. Então, toco aí de novo para vocês para ouvir do Santos e para ouvir de um ponto específico, porque eu acho que, claro, ele vai ter que fazer escolhas, ele vai ter que pensar em soluções. O André está saindo, o João volta, mas o Diego, para mim, o Diego Ribas, é um ponto que hoje demonstra, mais uma vez, que não oferece mais... O que já pôde dar ao Flamengo em momentos importantes, nem como opção? Quero ouvir o que vocês pensam daí.
6: Ah, sem dúvida nenhuma, Dani. Sem dúvida nenhuma não é mais o Diego, que foi tão útil, né? Em, em, em tantos jogos importantes nessa trajetória vitoriosa do Flamengo recentemente. Para a gente começar pelo Santos... Paulo Calçade, quando ele foi contratado, ele veio contratado para ser titular, claro. né? Aí teve aquele, aquele charminho, digamos assim, do Paulo Souza, é, mas o Hugo e tal, aí ele manteve o Santos em alguns momentos até no banco de reservas, antes que o goleiro se machucasse. Aí o Santos ficou afastado um bom tempo, né? Se recuperando de contusão e o Flamengo vivendo essa indefinição com seus goleiros e de repente o Diego Alves é, que entrou em atrito com a comissão técnica do Paulo Souza né? volta a ser protagonista com a chegada do Dorival e o Santos recuperado, agora embala duas partidas como titular, pela primeira vez disputou um jogo do Campeonato Brasileiro como titular contra o América e hoje fez essa partidaça. eu acho que assim é um caminho natural a titularidade do Santos, não é não?
8: Isso foi muito mal trabalhado pelo Flamengo, com Paulo Souza e até pelo Dorival aqui também na chegada por quê? Porque parece que o Santos chegou agora no Flamengo o Santos já foi contratado há um tempão, a gente tá falando pois da é. estreia dele no Flamengo. E ele veio para ser o titular do Flamengo. O Flamengo foi lá, olhou para o mercado falou: quero esse goleiro aqui. Tá, foi lá, buscou e botou no banco. Mas é um negócio incrível. Pela a estrutura da equipe, eu acho muito difícil a gente, isso vale para todos os clubes, não vale para o Flamengo, falar em jogo coletivo para qualquer clube brasileiro. Muito difícil.
6: Por quê? O Dorival treinou uma
8: vez para enfrentar o Tolima e viajou para a Colômbia, treinou na terça, ontem. Você
6: chamou aqui fora do ar de um jogo de sobrevivência. Sobrevivência. Um é, a temporada
8: hoje. de sobrevivência. Tem, tem um que está um pouco na frente, porque já fez um trabalho prévio, anterior, e que se deu muito bem. Mesmo assim, não está livre das oscilações, que é o Palmeiras. Os outros estão tentando sobreviver. Atlético Mineiro está tentando sobreviver. Flamengo... Bom, Corinthians nem se fala o que aconteceu ontem. né tem um... o Português é mágico. Vitor Pereira é título de mágico para uhum. ele o povo poderia ter vencido o Boca com o time que ele foi obrigado a colocar em campo isso mostra que cada um dentro das suas condições com mais ou menos dinheiro com mais ou menos elenco estão no campeonato de sobrevivência que vai ser assim até a Copa do Mundo e vale pro Tolima também o que a gente apresentou pro, sobre o Tolima não foi muito diferente daquilo que a gente contou de história do Flamengo o problema é que o treinador do Flamengo hoje é, armou a sexta escalação dele a sexta num curto espaço de tempo sem treino então você contrata alguém para modificar a rotina do clube não dá a ele condições e ele com alguns minutos falou vou com o Diego acho que o Diego não dá essa ideia de Diego terceiro tal outro bem era emergência hoje mas ele mostrou que a ideia do segundo tempo foi superior
6: então, ah foi foi é,
8: se tiver que avançar nesse sentido para o próximo jogo é essa ideia aqui não é a do primeiro tempo.
6: É, volta o João Gomes na partida de volta que cumpriu suspensão hoje. Talvez o William Arão, resta saber, né? A história da quarentena, se vai estar liberado, se vai testar negativo e em que condições estará, né? Depois de, de ter contraído a doença. Mas é um Flamengo, com toda certeza. Agora, até para a gente olhar para o meio de campo, eu ia falar, é um, é um Flamengo mais fortalecido. Mas o tal do Andréas Pereira ele vai fazer falta. É um cara que ficou vai. marcado pelo que aconteceu na final da última Libertadores e tudo, mas foi muito bem no jogo do, de hoje, provavelmente fazendo a sua despedida e já pra semana que vem eu acho que o, o meio de campo do Flamengo dinamismo a montagem, vai sentir a falta do André Pereira. Não dá pra comparar, claro, ao jogo de Montevideo, mas eu acho bem,
7: bem bonito, bem simbólico que a despedida, se de fato tudo indica que foi hoje, é com, num jogo de Libertadores com gol, gol, de, gol de vitória sabe, fazendo a diferença e com uma grande atuação. Terminando
6: né? como capitão é
7: terminando como capitão, sendo eleito melhor em campo, enfim, tudo, foi tudo muito positivo hoje uh, para o Andreas Pereira. E assim, o pessoal tava falando em escalações diferentes. Tem técnico que nem gosta de falar Essas coisas do time ideal, porque na prática você nunca consegue ter o time ideal, Quando, né? É, Quando? Exato. É. É, hoje era o jogo para achar time ideal, não, né? De jeito. Não. Hoje era o jogo para buscar. Se toma o gol, se fica um a um, tá ótimo. Tava ótimo. Tava ótimo. Então pense no no, no tamanho que foi o resultado de hoje, né? Uh, não gosto de falar, o Birner falou mais, merecimento é quando não tem interferência de arbitragem e tal, de fato. Então não dá pra falar que o Tolima merecia melhor, porque teve a chance para fazer o gol e não fez. O Flamengo, na chance que teve, fez. No segundo tempo poderia ter feito o segundo, porque uh, as mudanças foram muito boas. Uh, o, o Dorival corrigiu os problemas do Dorival através do, do, do Lucas lá no campo, claro, né? Mas, mas o Flamengo passou até ter escape pro contra-ataque uh, e quase faz com o Pedro segundo, né? Aí a gente poderia falar com tranquilidade que estaria muito bem encaminhado o confronto. 1 um a 0, tá? O favoritismo que já existia ele fica mais claro, mas o torcedor é escaldado, o torcedor lembra do Cabanhas, o torcedor sabe que você vai para o campo para para jogar junto, para empurrar e para completar o serviço. O serviço não foi
6: feito aqui, ele começou a ser feito aqui, mas tem jogo no Maracanã. É isso, Dani. Então a gente entrega daqui de Ivagué e vocês seguem aí brilhantemente o Linha de Passe com o Flamengo, depois com o Palmeiras, com todos os assuntos de mais uma noite quente de Libertadores.
0: Combinadíssimo, bom descanso para vocês, um beijo, boa volta e agora a gente vai ouvir o Lucas Silvestre, filho do Dorival e auxiliar que comandou o Flamengo hoje na falta do Dorival, cumprindo uma suspensão imposta pela Comebol. Andrés Pereira está do lado, foi o último jogo ou não foi? Será que tem resposta?
4: Lucas, queria te perguntar, você representando a comissão técnica... Como vocês podem avaliar a importância do Andrés nesse time e também a falta que ele vai fazer se realmente sair? Porque o contrato acaba amanhã. Obrigada. Acho. Está ouvindo? Sobre essa pergunta aí, eu acho que é, foi muito claro entre a minha relação com o Flamengo, é, com. Todo mundo com o grupo, com Marcos Brás, com o Bruno Spindel todo mundo me ajudou muito. Eu sou muito grato a isso, sobre o meu futuro. Eu vou, primeiro eu vou comemorar aqui essa vitória com, com, com a equipe. E depois eu vou falar com minha família, meu empresário, falar com Marcos Brás e como ver o que, que eu tenho aí para o futuro.
5: Ah, com relação ao Andrés, é, é até difícil assim, a gente falar, né? O Andrés é um dos, um dos grandes profissionais que eu trabalhei. Não é porque ele está do meu lado aqui. É um dos grandes profissionais que eu trabalhei na minha vida. E tecnicamente, taticamente, com entendimento de jogo fantástico. E é um assunto que a diretoria está resolvendo. Espero que se solucione o mais rápido possível. Porque é um jogador fundamental para nós. E tem uma importância muito grande, não só dentro de campo, mas também fora de campo. E a gente espera ainda poder contar com ele. E que isso se resolva o mais rápido possível.
9: Oi, oi. Boa noite. Eu, doutor, ESPN. Eu quero para o Lucas pudesse falar um pouquinho da atuação do sistema defensivo hoje, principalmente ali o Léo Pereira, por favor. E para o André, eu falei com ele ali já no campo. Mas André, se você enfim, por acaso, de fato sair do Flamengo, pensa em retornar um dia, essa relação que você criou com o clube pudesse falar um pouquinho sobre isso, por favor.
5: Ah, sim. Uh, bem, sobre o sistema defensivo, é, falar sobre um todo, né? a equipe num todo. É, hoje a gente sofreu bastante, mas a gente soube sofrer. E sabíamos da dificuldade que seria esse jogo, sabíamos da dificuldade que o adversário nos proporcionaria. É, tanto tanto Davi quanto Léo fizeram uma partida acima da média, Felipe muito bem também, depois o pessoal que entrou, Rodinei. Depois o pessoal que entrou também deu uma sustentação muito boa para o sistema defensivo. E a gente esperava que, que, que a gente fosse ter alguma dificuldade dentro do jogo. Mas é uma partida de libertadores. A gente não está jogando qualquer jogo. A gente está jogando um jogo de libertadores. Então, em alguns momentos, principalmente nesses jogos fora de casa, a gente vai sofrer. E a importância de você saber sofrer e, e, e conseguir construir o seu resultado é, é isso que torna... É, ainda mais importante e, e deixa ainda é, deixa para a gente aquele gostinho de realmente esse resultado foi muito importante e, e a gente vai levar para o Maracanã uma vantagem uma pequena vantagem, mas temos uma vantagem contra o ganho de aniversário
4: é, Então, sobre meu, meu futuro e também sobre é, eu queria falar a relação entre o é, eu mesmo e o Flamengo sempre foi muito boa. É, o grupo, todo mundo me trata super bem e esse ano para mim foi incrível. É, apesar de não ter ganhado os títulos, mas é, se realmente não der certo, claro, eu sempre vou sair com a cabeça erguida. Esse grupo é fantástico. Minha relação, eu, eu amo o clube, eu amo o Flamengo. É, eu sou Flamengo e com certeza não é uma despedida. Se é, eu sair... É, eu vou votar no futuro, eu tenho certeza.
9: Para o Andreas, Andreas, curto e grosso, sua vontade é permanecer ou a sua vontade nesse momento é, ente é entender que talvez já tenha uma negociação muito bem alinhavada entre o Manchester e, o Manchester, e obedecer ao clube ao qual
4: tem o direito do seu passe? É, então, eu, eu sou, não sou dono do meu nariz, o Manchester que decide essas coisas também. Eu já deixei muito claro isso em várias entrevistas que eu gostaria de permanecer, mas não está não tá nas minhas mãos, 100%, e eu, por isso que eu vou conversar com todo mundo, alinhar certinho e ver o que, que é o melhor para mim e para o clube.
2: Andreas, buenas noches, Juan David
3: Rincón, de la Ministra Cultural del Tolima. Hoje, Deportes Tolima, os hizo ver muito mal a vocês, sendo o equipo referente del el equipo que se armó para ser campeón de la Copa Libertadores, ¿cuál cree que es la razón por qué sucedió esto?
4: Eh, la razón eh, tiene que construir un aeropuerto para que nosotros viajamos directamente aquí porque el viaje fue increíble, seis horas de vuelo más seis de bus, estamos muy cansados y todavía ganamos el partido, entonces estamos un poquito más Preparados, seguro que podemos fazer um partido. Mas fizemos bem, fizemos um gol e sabemos sofrer. É, Andrés, Lucas, primeiro
9: o Lucas, eu tive o, a satisfação de assistir o jogo do lado do teu pai lá em cima. E a gente estava conversando no intervalo do jogo uma situação que percebi hoje. Primeira partida sob o comando de vocês, a gente viu algumas triangulações pelo lado direito. lado esquerdo ainda não, porque vocês não tiveram nem tempo de treinar, o que dirá de arrumar o time sem o Bruno Henrique. E aí eu gostaria que você falasse a respeito dessa situação, se realmente é, deu para já ter essa análise dessa evolução. O Andresa pergunta é a seguinte, Andresa, um jogador do teu quilate, há 24 horas de encerrar o contrato com o Flamengo, é impossível que alguém não tenha te dado um direcionamento e resolvido. O Manchester ligou, você vai viajar para a Inglaterra? Como é que tá isso?
4: Eu foca... estava focado no jogo. Eu falei para o meu empresário, falei para todo mundo me deixar em paz. Eu quero fazer o jogo, quero ganhar o jogo. Agora, é... sim, vou comemorar com meus companheiros e depois dessa viagem aí, quando chegamos no Brasil, vou conversar com todo mundo e ver o que vai acontecer.
5: É, sobre esse aspecto... A gente chegou num campeonato em andamento, jogando quarta e domingo, e a gente tem, nos poucos períodos de treinamento, a gente tem corrigido muito mais os problemas macros que a gente enxerga na equipe e alguns problemas micros a gente vem é, deixando para um momento que a gente consiga trabalhar. É, infelizmente, nesse momento, a gente está aproveitando qualquer situação que a gente tenha para poder trabalhar a equipe, é, às vezes na reapresentação às vezes no segundo dia pós-jogo que a gente teria que, que dar uma tirada de pé ainda para os atletas se recuperarem a gente ainda está tendo que trabalhar um pouco mais é, então a partir desse momento a gente é, do momento que a gente tenha um pouco mais de tempo para trabalhar, a gente vai conseguir é, dar muito mais a nossa cara para a equipe, que eu acho que a gente vem construindo muito bem isso é, os resultados são, eles são muito importantes para que dê consistência também e, e eu creio que e com um pouco mais de tempo para trabalhar, essa equipe ainda vai ficar é, muito mais com a nossa
10: cara. Boa noite, professor Lucas. Boa noite, Andréas. Parabéns pela vitória. A Maurício Duque, do La Hora del FPC. Minha pergunta para Andreas, Andréas. Parabéns pelo gol. Eu queria saber qual a importância dessa vitória para fechar a classificação no Maracanã. Obrigado.
4: Muito importante. É, sabemos que ia ser um jogo difícil. É, como eu disse, depois de uma longa viagem, estamos um pouco cansados. É, sofrimos, é, fizemos gol, sabemos sofrer, que é muito importante também. E mesmo a gente, talvez não estando no nosso melhor dia, a gente sofre junto e ganha o, ganha o jogo. E isso mostrou também o caráter do time e, e também mostra o que, que o professor Dorival Lucas aqui passa pra gente e, e que tá se encaixando cada dia mais e tá melhorando mais na nossa equipe. O... É muito...
0: Olha, tá aí, ó, o Andrés Pereira falando em entrevista coletiva. Calma. Estamos aqui Conte trabalhando a, a pronúncia da cidade onde o Flamengo jogou. Ibagué, a cidade em que o André se refere como não tendo aeroporto, ela tem um aeroporto, né? Sim. só para gente esclarecer, o que acontece é os voos fretados não podem pousar nesse aeroporto porque é uma pista difícil, então só os voos de carreira com pilotos experientes é que chegam até esse aeroporto, o Flamengo, como vai em voo fretado, fez a opção de ficar ali nos arredores e ir de ônibus até a cidade da partida. É, o Andrés acaba roubando a entrevista coletiva pela questão não do futebol, não do do gol, não do cartão por tirar a camisa, mas pela questão do contrato. A gente já passa de meia-noite, o contrato do Andrés acaba hoje e não há um pronunciamento, Pedro.
2: É, Dani, de certa forma achei um, uma situação até levemente constrangedora, porque tem Sim. que ficar o Andrés ali recebendo questionamentos, e ele tem todo o direito de falar que não tem clareza sobre o que vai acontecer, que estava focado no jogo. Falou que não que manda na conversar, exato, que vai conversar que depende do Manchester, que não é só a própria vontade mas isso acontece por quê, Dani? Você pontuou bem. Eu estava dando uma olhada aqui. O André respondeu isso já ap após a meia-noite, né? Nós aqui uhum. no Brasil. Já no último dia de contrato dele. Sim. E o Flamengo em nenhum momento foi claro nessa comunicação. O Flamengo permitiu que chegássemos a esse constrangimento. Do último dia, o jogador que fez o gol, o jogador que se despede, o jogador que teve dificuldades para hoje passar por um momento de alegria. Tem muito de um desabafo nessa cena que a gente vê da comemoração Totalmente. do bonito gol quem não se lembra da volta do Andrés esse ano, sabe, o que ele passou contra o Madureira no Campeonato Exato. Carioca, o que ele passou que nenhuma média atuação convencia, ele bem nos últimos jogos e nem assim parecia que ia cair na graça, o que ele passou de um clube que sentou com o Manchester United, combinou, acertou verbalmente a sua contratação e não cumpriu o combinado, isso no mundo do futebol tem muito peso, você ia à Europa, fechar a contratação, apertar uma mão, ter um acordo verbal e não cumpri-lo, Sabe, depois demorar a procurar, e você chegar o dia 30 de junho, último dia de um contrato, de um cara que, independente de qualquer coisa, merece respeito, você expõe o Andrés numa coletiva de pós-jogo, de vitória, numa situação confortável, vamos dizer assim, para o jogo da volta, independente das questões de campo, tem que ficar o Andrés ali sendo porta-voz de um impasse, de uma palavra não cumprida do Flamengo. Isso é, para mim, pelo menos, constrangedor. E aí, você mata o debate num primeiro momento, que poderia ser sobre a função, sobre o papel que ele vem exercendo com a bola numa segunda linha de meio, não exatamente numa primeira linha de combate, sobre como foi uma recuperação, sobre uma série de coisas que a gente poderia estar conversando. Mais uma vez pela omissão, Dani. E aí depois, não é difícil explicar por que o Flamengo não brilha, por que o jogo contra o um Tolima no Maracanã é difícil, por que tem que demitir técnico e interromper planejamento. É muito fácil, entre aspas, se a gente quiser sabe, se debruçar sobre o caso, desprovido de, de paixão de lado A e de lado B, entender por que as coisas no Flamengo comem é, então, com isso. Eu, eu é um constrangimento na coletiva do Paulo Souza, é constrangimento na coletiva do André, posso... é constrangimento como o antigo treinador é mandado embora. ainda do Paulo do Souza do É sempre também, um constrangimento
3: né? e uma comunicação a da situação, diretoria. A situação ela é Entendeu? emblemática e Mas explicativa. Mas calma, que se tiver
2: contratação, vai ter aeroporto e vai ter foto. E, é e isso e, é, e é complicado, sabe? Tá coisa. É
3: difícil. Imagina. Porque é, a direção do Flamengo... Tinha que fazer uma avaliação técnica ah, não é e bem. também da parte psicológica do jogador, da situação dele com a torcida depois do erro na Libertadores na final. É, lembrando que ele era, até o erro, um dos melhores jogadores da equipe na Sim. decisão da Libertadores. Então, a partir dali, é, eu respeitaria qualquer decisão. mas eu respeito qualquer decisão que a direção do Flamengo tome. Até se o Andréas for um jogador útil que pode ser agregar bastante no futuro ou daquele momento em diante, e a direção fala não, não tem mais clima, eu acho caro, eu acho que qualquer decisão, ela, ela, ela podia ser tomada. O que não podia é chegar nesse momento e o jogador não, não tem como dizer, olha, já conversei com a direção, não querem pagar, é, ou o United vai aceitar a proposta do Fulham, o Flamengo não tem como cobrir e eu não vou ficar, ou... É, o Flamengo vai fazer um esforço, eu quero muito ficar, eu vou abrir mão disso para poder ficar, então, é muito ele, claro. Ele não conseguiu nem sequer se despedir. Então é muito, é muito claro que ele quer ficar, mas é óbvio que se, que se realmente for comprovada a proposta do Fulham de 10 milhões de libras, mais que euros, é muito difícil o Flamengo segurar. Só que essa decisão tinha que ter sido uma decisão técnica tomada antes da janela. Então se chegar ali, confirmo combinou com o United, é, vou contratar o jogador, aí talvez até o clube inglês, porque ali a coisa um pouco mais séria que é aqui, é, recusasse uma proposta um pouco melhor, um pouco melhor só, 10 milhões de euros, 10 milhões de libras, de um outro clube, porque, com todo o respeito, é, jogar no Fulham, ah, legal, a torcida do local é fanática, o time sobe desta primeira, segunda divisão, eu tal, beleza, é primeira... só que aquele joga no time com mais torcida, no mínimo, na América do Sul, e ele parece que sente, e aí o lance do gol, para mim, por isso é tudo muito emblemático, claro, acho. que ele tá com uma dívida com a torcida, com o clube. Por isso que um gol, num jogo de hoje de mata-mata, fez ele ter uma relação explosiva dessa. Ele não é um jogador explosivo. Não. Ele é um jogador mais racional. Hoje ele explodiu na hora do gol. Então, ele vai embora essa parece ser a tendência, a gente não sabe, né? essa é a tendência é, deixando aqui alguma coisa que ele acha que fica devendo. Tanto que ele fala, ah, vou voltar no futuro. Vou voltar no futuro. Sim. Ele está muito incomodado com a situação. E essa era uma situação, como disse o Pedro, que a diretoria do Flamengo poderia ter gerenciado de uma outra forma ficasse ou não ficasse com o jogador, de uma maneira muito mais clara. E aí a gente vê isso acontecendo, a gente pode entender como outras coisas vêm acontecendo é no Flamengo. Poderia ser só uma coisa, Mauro, específica, no meio ah. de um monte de acertos, isso acontece com qualquer pessoa, na vida individual, né? numa gestão, numa empresa, tal. mas no Flamengo essas coisas incertas têm sido muito repetidas e acho que essa é uma coisa muito clara, que é incerta. Tecnicamente, olhando o elenco do Flamengo, Olhando o futebol que o André está jogando, não sei se ele decidiria um campeonato, se ele resolveria títulos mais para frente, se ele ia conseguir se redimir, se ele ia conseguir ganhar título ou perder título, não sei, mas tecnicamente tem lugar no elenco, sem dúvida nenhuma. Moro, não sei se pelo valor que a direção tinha combinado, em princípio, com o Manchester United.
1: É, eu morro de medo, eu acho que todos nós morremos de sermos levianos, né? Mas às vezes existem situações que nos levam, a, nos dão o direito de interpretar o que a gente achar, porque... Eu acho, agora, olhando ele ali, resposta dele, que, primeiro, o Flamengo já decidiu faz tempo que ele não vai ficar, já decidiu faz tempo. Só não Do, anunciou, né? Não anunciou, aí que eu acho Ele E até para o jogador, né? Não, aí que eu acho que pode ter entrado uma malandragem, entre aspas, que me incomoda muito. Pois... Dorival está precisando dele, porque esses dias todos perguntaram, mas por que, que o Dorival vai usar se ele vai embora? Vai usar porque Exato. precisa. E hoje Exato. precisou mais do que mais nunca ainda. ainda não só, resolver tal. não, não é. só resolveu, mas assim, porque precisava até em quantidade de número de jogadores para o meio campo, precisava mesmo dele. que colocar o um
3: Mateuzinho na lateral, é, a Dine, então, coisa que o treinador já aí fez. Aí fica, fica aparecendo que alguém,
1: fica aparecendo, posso estar Outro redondamente tempo. enganado, mas que alguém deve ter pensado, não, não vou falar nada com ele não, senão vai desmotivá-lo. Vamos deixar ele jogando, nessa dúvida, pelo acho menos ele chique. não fica debaixo astral, porque a gente precisa dele. Mas eu acho é, é isso. Ainda, eu não. acho, eu acho pior ainda. Mas acho muito possível ter acontecido. Porque falar que 10 milhões é caro, tal, já foi dito há um mês atrás, dois meses atrás. Ah, foi lá, pediu, não, é esse o preço. Não acredito que ele fique agora e acho super constrangedor, como disse. O Pedro, que ele vai chegar, o time está vindo para São Paulo, vai jogar com o Santos, vai ficar aqui, não vai voltar nem para o Rio, ele vai descer aqui vai e clube, eu acho vai. que não vai para a delegação, para Santos. Não vai, a
2: família.
1: É, e aí vai fazer o quê? É, não, não sei se eu... ele sabe, mas acho que ele oficialmente realmente não foi comunicado. Sim. Mas por uma questão de alguém lá dizer assim, vamos deixar ele ainda motivado porque a gente precisa dele. Não concordo de jeito nenhum com essa situação, mas acho que pode ter acontecido. E com a saída dele vai acontecer uma outra coisa. Como será a reposição? Não é o Gerson. Mas você chegar. se lembra, Dani, como é que foi quando saiu o Gerson? Pô, não tem ninguém para aquela função e tal. Ah, apareceu o Andrés. Pô, não tem a qualidade do Gerson, não é o mesmo jogo e tal. No
0: Mas primeiro momento, ele supriu, né? Isso. O torcedor dizendo que assim, é. ah, não, ele chegou tão bem que não está fazendo tanta falta Isso. como a torcida Fez imaginava. Fez um golaço é, fora assim,
1: da área, no Macanã. falta de falta, que não aconteceu de, falta, acontece gol de falta, exatamente. E agora vai continuar com todos os reforços que podem vir e tal. Nessa função, eu acho que vai continuar. Ah, o Flamengo se dá tranquilamente bem ali naquele meio campo, com o Thiago Maia, tem o João e tal... Acho que o Thiago já não passa essa confiança que passava antes. Quando ele não estava jogando machucado, ah não, não tem problema, o Gerson vai sair, mas daqui a pouco o Thiago Maia vai entrar e tal. Aí o cara começou a jogar e o torcedor já fala, pô, não. Sabe que tá só uma longe coisa curiosa que você
3: diz, né, Mauro? Porque a expectativa para o Thiago Maia uhum. era muito grande quando ele chegou e ele muito. se machucou, tem Isso. várias questões. Vale lembrar que o Flamengo coletivamente nunca mais se acertou, então uhum. qualquer jogador cai de rendimento quando o coletivo não funciona e o Thiago Maia não é uma exceção. Mas se você for olhar o que o Thiago Maia já rendeu pelo, pelo Flamengo e o que o André já rendeu, o Andrés é muito mais jogador, sim. cada um na sua função, sim, sim, é claro. muito mais jogador. Sim. É que tem a, a, marca e a marca histórica da decisão. Na Libertadores, e o meu entendimento
0: né? é que o Andreas faz falta ainda que esse Flamengo esteja completo. Hoje não tinha o João, não tinha o Arão. Estou é, botando esse peças Flamengo de, Flamengo
3: meio. De, o Flamengo de meio. De é jogo, o sim.
2: Titular. Esse Flamengo do Eu Dorival. Eu também acho. Sim. O Dorival tem sempre um tripé de meio, independente de posicionamento de quem aproxima. Ele tem ele guardou as últimas vezes, tirando a formação com três volantes. Ele tinha um volante e o Andreas rendeu melhor solto. Pela direita, jogando de frente, não tendo que receber de costas, tendo que fazer a marcação. Hoje, você tira o Andrés, no desenho que o Dorival estabelece, que é uma coisa que ele já repete em outros clubes, ele não tem tempo para treinar algo novo. Nesse modelo do Dorival, quem você coloca ali para entregar o que o Andrés vem te entregando? Independente de ser brilhante ou não, do debate do valor, da data do contrato, quem encaixa onde o Andrés está encaixado hoje na formação do Dorival dentro do que o Dorival acredita? Eu não consigo ver. Não ele jeito. vai tentar alguma coisa, ele vai mexer. É porque
0: o Precisa que... contratar então, Birner?
3: Ah, o ideal é contratar. Dá para montar um time extremamente competitivo e capaz de ganhar título sem o Andréas. Isso daí dá. O Flamengo tem um senhor elenco. Agora... Você vai mudar é... sem tempo. Então, só que para fazer essa função no nível que ele faz, como disse o Pedro, com esse desenho, não tem. Porque quando o Andréas foi colocado, quando a Rascaeta estava jogando mais adiantado, ali ele sofre. Não é a dele. Exato. Quando você tem o Arrascaeta para construir, se movimentando, e o Andréas pode vir de trás Sim. com a bola, claro. aí ele acha o jogo dele. né Então, ele foi também um pouco vítima, eu tô, não estou falando da decisão da Libertadores, estou falando do, do momento que não foi tão bom dele nessa temporada, no início da temporada, no momento dele não foi tão bom assim. É, é o
1: posicionamento que ele estava
3: jogando. E o time também claro. não acertando com o Paulo Sim. Souza, mesmo com posicionamento, às vezes, até um pouco melhor para ele. Qual é a grande questão? É, eu tenho dúvida se nos grandes jogos, com o Andréas... E com o Rodinei na direita, ou com o Mateuzinho, o Flamengo tem capacidade de se defender como é necessário ali com esse tripé. Eu tenho essa dúvida. Porque agora está funcionando contra equipes que, tecnicamente, não têm a qualidade do Flamengo. E aí vai depender... A gente volta para o coletivo. Para o que fazem os jogadores de marcação por dentro dos volantes, para a capacidade da zaga fazer a cobertura e depois quem vem de trás fazer a cobertura no zagueiro, porque é tudo o efeito dominó, né? É, do lado esquerdo, Aí outra questão, porque você tem o Ayrton Lucas ali. Quem vai, quando chegar o Cebolinha, ele vai recompor, vai sair o Cebolinha, começa a pegar a bola lá de trás, assim. Quando o ideal é que ele receba a bola mais perto da área, o técnico tem com muitos jogadores de qualidade facilidade para fazer um jogo construtivo, mas para fazer um jogo equilibrado, defesa e ataque, difícil. E o Andrés parece que evoluiu um pouco nessa questão da marcação mais aberto pela direita em frente ao lateral, ou recompondo perto do volante, né? no caso hoje, o Diego com outra pessoa, com outro, com o Everton Ribeiro, fazendo essa parede na frente do lateral ali para formar um quarteto e deixar o Arrascaeta mais solto com o Gabigol na frente. E ele é um jogador que tem inteligência para fazer isso. Então, para você achar outro que faça isso, difícil. Se você pensar, por exemplo, que o Arão recupera, que o João Gomes pode ser... Um segundo volante ali pelo meio. Everton Ribeiro recupera. Que seria Andrés... Aí você não sente
1: falta. O Andrés é titular. Se fosse jogar com três no meio, seria o Andrés mais dois. Sim. A Arão e João, o Thiago... Se fosse jogar só com dois e for jogar com quatro... Eu acho quatro, que o
3: pedindo passagem também.
1: Tá, então. Mas seria João e Andrés, porque e, lá na um frente... Ênfase. Vamos lembrar que o Cebolinha está chegando para fazer o que fazia o Bruno Henrique. Então, eu não estou esperando de do Dorival, nem de quem esteja lá, abrir mão de Évito Ribeira, Rascaeta, Gabigol e Cebolinha, no caso agora. Então, você já tem quatro. Você tem quatro atrás, você tem que dois. E um deles era o Andrés. Num nível um pouco menor, mas a saída do Gerson causou essa discussão. E agora? Quem era que vai entrar? O Coringa era, era e tal. Era. A do Andrés vai causar a mesma... Mesmo a gente percebendo, claro, que o Gerson joga, na minha opinião, mais que o André Sim. É, é outro ponto. Mas, para mim, está tá indo embora, amanhã ou hoje, já passamos do dia 30, um, alguém que eu considero que o Dorival deva considerar também como titular. Então, para
3: mim, o Flamengo está perdendo um titular. E só um detalhe, Mauro, sobre o, sobre o Cebolinha. Ele vai ocupar um espaço parecido do campo, ele é o, ataca, o jogador Sim. que joga no ataque do lado esquerdo. Porém... É, ele não consegue entregar uma coisa que o Bruno Henrique entrega, não vou nem falar do entrosamento com o Gabigol porque é a dupla é. ali é uma dupla histórica claro. o Bruno Henrique vira muitas vezes um segundo centroavante, e quando você joga com defesas muito fechadas, o Bruno Henrique hum. tem uma jogada aérea muito boa, muito se o Gabigol sai pela direita, o Bruno Henrique pode ser o centroavante e quando, você joga, quando o time de joga com dois zagueiros, vão os dois para cima dos atacantes, dos centroavantes e aí você tem o lateral avançando de um lado o Arrascaeta chegando, o avanço do lado direito, você tira a sobra de uma bola ali, ou dificulta para Ficar em dois zagueiros, de repente, num jogador só. Você confunde a marcação adversária. O Cebolinha não vai fazer o segundo centroavante. Talvez ele vai fazer o, o ataque de pelo dê, lado. É,
0: talvez o que ele dê seja movimentação lado a lado que o Bruno Henrique não traz, né? Porque o Cebolinha pode Isso. jogar do outro lado.
3: Isso. E um drible, porque o Bruno Henrique fisicamente não vinha tão bem já, se machucando às vezes, caindo muito de rendimento. Gosto sempre de ressaltar para o Bruno Henrique, o melhor jogador do melhor Flamengo dos últimos... 40 anos, pós-Flamengo de Zico, que é o Flamengo de 2019, para mim foi o melhor desempenho de todos, foi o do Bruno Henrique. Eu adoro o futebol do Bruno Henrique. É, torço para que ele recupere primeiro fisicamente, depois que consiga recuperar o mesmo nível físico, que é essencial para que o nível técnico também chegue no seu primor. Mas, é, nesse momento, se você olhar o que o Cebolinha rendeu Antes de sair do Brasil, tem que ver como ele volta, né, porque eu tô cansado de ver jogador ali não conseguindo render do mesmo, do mesmo jeito, o Cebolinha é um jogador que é, entrega mais drible hoje do que o Bruno Henrique, entrega um pouco mais de construção que o Bruno Henrique, é, mas não o vai físico. entregar a movimentação e as várias funções que o Bruno Henrique faz no campo, porque não é a dele.
0: É, o Flamengo tem ainda muitas questões né, para resolver, para pensar em como é que vai fazer esse desenho. É, tem a questão do Cebolinha chegando, tem o Andres, a gente aguarda até amanhã, de manhã, oh. que já virou meia-noite para saber se a diretoria se pronuncia sobre isso. Por hora, é comemorar 1x0 o resultado para resolver no Maracanã a classificação que fica encaminhada com essa vantagem fora de casa. A do Flamengo está encaminhada. E a do Palmeiras, com 3 a 0 para cima do Cerro, também fora de casa? Fica como? Vamos ouvir o Abel para a gente começar esse assunto.
10: Este jogo começou a ser ganho no jogo do Havaí, portanto, parabéns aos nossos jogadores, porque são gente séria, são gente de caráter, são gente que entrega tudo o que tem em cada momento. E há momentos em é que as coisas nos vão sair mal. Portanto, é isso que eu peço e agradeço a todos os nossos torcedores, pelos apoios, pelas críticas, mas que nós precisamos estar todos juntos e em todos os momentos. E estes jogadores merecem todos. E dizer que entraram muito bem, que nos conseguiram bloquear. As marcações do, do Serro Portenho foram bem difíceis e bem duras no, no início do, do, do jogo. Mas a nossa equipa teve paciência, como disse o seu colega e bem, paciência, calma, eh, procurar impor o nosso jogo, perceber que no início as equipas... Eh, este é jogo de libertadores, é jogo competitivo. E sabíamos que o Serra Portenho tinha uma consistência defensiva muito boa, porque tinha sofrido poucos golos na fase de, de grupos. E nós eh, tivemos a calma, a tranquilidade e a sabedoria para impor o nosso jogo, não entrar em desespero. O que eu gosto de ver num, num homem, caráter, num jogador é caráter. A qualidade depois é com o trabalho que nós vamos... Ele tem isso. Tem...
0: A declaração do Abel e os números do Abel. Oito vitórias seguidas, o Palmeiras iguala o recorde de Penharol, Estudiantes, Cruzeiro, Vasco e Santos na Libertadores da América. Olha, é 3 a 0. Eu vou então aí, o Biner já abriu o braço aqui do meu lado. É uma reivindicação da palavra pelo número que apareceu ou por alguma declaração do Abel nesse tempo? 3x0 fora de casa, Birner. Como
3: os palmeirenses sabem muito bem, desde o tempo que muita gente queria o Abel fora da equipe, eu defendi o Abel e hoje defendo de novo, elogio muito. Só não acho que o, jogo, o resultado começou a ser construído contra o Avaí. Eu acho que o resultado começou a ser construído muito antes, porque a diferença é tão grande. É, a gente conversava na redação, falava inclusive antes do jogo, eu falava, o Palmeiras pode fazer uma partida razoável e ganhar por 3x0. E foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu, porque é muito previsível muito previsível, assim, a diferença é enorme de qualidade oh, o Cerro não obrigou o goleiro do Palmeiras a fazer nenhuma defesa o Cerro finalizou seis vezes, seis vezes para fora o Palmeiras finalizou 21 vezes, sem ter feito como disse o próprio técnico, um grande primeiro tempo e eu não vou exigir mais do Palmeiras, eu não espero mais do Palmeiras, porque o que eu espero dessa equipe do Palmeiras, é, e isso tem que acontecer principalmente nas partidas mais difíceis, essa equipe cresce de acordo com o nível de dificuldade que ela enfrenta ela não é uma equipe de ficar dando espetáculo, show, até porque o calendário não permite. Chega no Campeonato Brasileiro quando faz 3x0, como fez contra o Botafogo no primeiro tempo, ou quando consegue virar, como virou contra o atlético goianiense com muita facilidade ali, e abrir com um resultado grande. Chega no segundo tempo, o técnico e os jogadores são obrigados a se pouparem, porque eles têm sempre um compromisso no meio de semana, e no final das contas você tem que ganhar os campeonatos mais do que ficar dando espetáculo. Então essa equipe não tem como fazer isso Eu acho que até as equipes mais antigas que davam o espetáculo não conseguiriam fazer isso durante uma temporada inteira. A última foi o Flamengo, a gente falava do Flamengo agora há pouco. Uhum. Depois que o Jorge Jesus chegou, a paralisação no meio do ano, o um mês de preparação para a Copa América e até o final da temporada, a gente está falando ali de sei lá, cinco meses, talvez um pouco menos, o, o Flamengo deu o espetáculo. O Palmeiras joga bem o ano inteiro, ou quase o ano inteiro. Essa equipe, vale lembrar, é, chega com todos os jogadores inteiros né, com exceção do Jailson, que se machucou por outro motivo, é, não é uma questão muscular. Se eu tiver equivocado, por favor o Dimas, corrija a gente, nosso editor-chefe. É, chegam todos os jogadores para essa fase mata-mata de Libertadores. Enquanto a gente vê, já acabou de falar do Flamengo, que não teve o um Mundial, que jogou menos partidas, que pôde dosar o estadual e se preparar com vários jogadores arrebentados. Como a gente viu o Corinthians ontem, que também não teve Mundial, que também não teve. Uma temporada difícil como a do Palmeiras que não foi jogar em outro país jogar o um Mundial, que o Palmeiras inclusive fez em nível muito alto, porque poderia muito bem ter levado a decisão contra o Chelsea para os pênaltis ali aquela coisa do, do neo pênalti que pertence ao futebol de hoje, é pênalti, mas tudo mais e o Palmeiras chega, na hora que importa com todo mundo inteiro e faz um jogo extremamente tranquilo e garante a classificação essa, você pode carimbar, cravar contra o Cerro no jogo de ida, o que vai permitir ao Abel administrar o Palmeiras no jogo de volta ele pode se concentrar na rodada do final de semana do Brasileiro, onde ele é líder do campeonato, falei ressaltar isso, com alguma sobra. Dos seus dois principais concorrentes, um ameaça um pouco o Atlético, são cinco pontos a menos, né? É, o Atlético. O Flamengo está 13 e tentando achar um time. Então eu acho que o Abel, obviamente, tem que valorizar o resultado ou o momento da equipe, mas é óbvio que essa construção é uma construção muito mais antiga. Como ele diz. 30% dele, eu dou um pouquinho mais, dou 35, 40, porque no final das contas eu entendo o que o técnico fala, ele pode fazer o melhor treinamento, ele pode orientar os jogadores da melhor maneira, mas se ele não tiver os caras comprando as ideias, a estrutura da equipe, a diretoria dando respaldo e tudo mais, é, as melhores coisas que foram pensadas e planejadas não acontecem em campo. Sim. Então, para mim, é resultado mais do que previsível, o Palmeiras mostrando sua força, é um candidato muito forte ao título da Libertadores, é o time mais bem treinado do país, talvez da América hoje, quem viu o jogo do River contra o Vélez sabe que o River deu uma sofrida ali, eu acho o Galhardo um técnico tão grande quanto é o Abel, são os principais técnicos em atividade hoje na América do Sul. Acho o Vitor Pereira muito bom, mas ele precisa aprender a lidar com o calendário brasileiro, ele falou na entrevista de ontem que nunca tinha vivido uma coisa igual na vida, essa loucura, bem-vindo, Vitor Pereira, Acredito. ao futebol brasileiro, ao nosso calendário, essa maluquice aqui que o professor Calçado sempre faz questão de ressaltar. Então, para mim, é um resultado normal, previsível, o Palmeiras tem que comemorar, tranquilo, na verdade, o adversário mais difícil, ou mais perigoso, para ser mais exato, talvez venha na outra fase de final garantida no primeiro jogo.
0: O Jailson e tem o Jorge que tá com Covid, COVID. não tá machucado, tá, mas estava fora por Covid também. É hum. o outro nome. É, eu acho que vale a gente entrar no campo, eu quero só passar aqui, porque né, a gente está vendo dois personagens da partida aqui atrás que foram muito importantes, Sim. teve o retorno do Veiga hoje, acho que o Scarpa se realoca numa outra posição, mas rende muito bem também. Só antes disso, para pegar esse gancho do Birner aqui, para ouvir vocês dois, uhum. Mauro e Pedro, Sim. sobre essa questão de, de repente, usar essa vantagem para focar no Campeonato Brasileiro. Ele pode fazer isso se ele quiser. A gente acho que vê, ele deve. A gente vê uma discrepância enorme entre a qualidade que tem o Serro e a qualidade Sim. que tem o Palmeiras e o jogo de volta preocupa menos. Ele deveria também, você concorda com o Birner, focar no Brasileiro?
1: Não, ele, ele deveria poupar um pouco esses jogadores depois de um resultado como esse. Ele não costuma fazer muito isso, essa administração de, de minutagem dele é diferente dos outros, tanto que por mais de uma vez ele já falou, não sei até onde eles vão aguentar, não sei quando esse grupo vai quebrar, ele já usou esse termo, porque realmente eles jogam numa sequência muito forte, muito grande, a não ser quando há uma lesão, uma coisa assim, como houve com o Veiga. Você pega o Scarpa, outros, o Gustavo, então joga, só fica fora assim, nossa, nem, nem com dor de dente, né? joga tudo que é partida e tal, então é uma sequência enorme. Mas aí ele deu uma poupada, entre aspas, contra o Havaí, né? Ele sai com o Navarro, ele deixa jogadores titulares de fórum, três ou quatro, que depois ele acabou usando. E eu acho que é por isso que ele faz essa referência. E o time empata, tem sempre aquela parte da torcida aqui... Já ensaia uma vaia, imagina, em vaiar esse Palmeiras, estava aí
2: didática de explicar para o torcedor, ó. É, lá foi mas ele. De
1: Por isso ele não tinha nada que falar com isso. Isso, Começou é. lá, não. Pode ter começado porque ele não gostou. Acho, acho que nem ele estava na beira do campo, né? Contra o Havaí, eu acho que não... nem era ele. Mas assim, enfim, ele não gostou do torcedor que ficou incomodado. Né, e citou, fez várias citações ao jogo ele do volta, Havaí. Ele ficou para no
0: jogo anterior, que ele estava suspenso contra o Havaí. Ele, e volta, ele,
1: é, ele foi... volta no Havaí. Citou até o Hamilton hoje, usou. Nossa, ele estava inspirado aí. Mas querendo dar uma resposta que ele não deu lá, porque ele não sabia imediatamente após o jogo a repercussão daquela parte que não gostou do, do empate. Ali ele até deixou alguns jogadores só para o segundo tempo. Então não sei se no próximo ele vai, se eu vai achar, não, um tararaganho e tal. Mas deveria, né? Não, a gente que tá, não está lá dentro do trabalho e tal, não acredita nunca que o Cerro possa fazer essa virada aí e a classificação. Então, eu acho que, independentemente das outras competições, até para descansar esse time, ele pode sim, com quatro e outra. Ele tem um grande elenco. Aconteceu contra o Havaí, ah, eu vou poupar, porque quando entra o Wesley e Veron. Entram, como entrar em jogos contra o São Paulo Você fala, nossa, olha a fumaça que os dois fazem Quando eles dois começaram e não foram tão bem Ficou aquela dúvida Sim. Tá, Uma coisa é começar, uma outra é entrar no segundo tempo e tal Então talvez ele repita todo mundo Para começar o jogo Mas eu acho que não deveria eu acho, eu acho que não claro. deveria Eu acho que ele tem, ele tem elenco para isso Para não se modificar muito e, o Abel... e Só um detalhe, Pedro e o Gustavo, hein? O Rafael, muito legal, tá voltando, é o craque do time, mas o que o Scarpa tá jogando, oh. nossa senhora, hoje, hoje o Rony ganhou, claro, fez dois gols, empatou, né? Chegou a 16 gols pela Libertadores, empatou com o Zico, com o Pelé e tal, então é uma coisa que ele vai já guardar, né? E com chance de passar esses dois, né? Sim. Evidentemente, não estamos fazendo aqui nenhuma comparação. Ninguém é maluco para isso, mas para ele é um número significativo também que vai entrar na carreira. Agora o Gustavo, olha lá. E se ele está do lado, olha a bola que ele mete. Se ele está no meio, ele também enfia uma bola maravilhosa ou chuta, dá passe maravilhosa.
3: Olha, olha vi... a movimentação do Palmeiras. É, olha lá. É. Acho que, acho que Quantas viu? vezes o Palmeiras fez gols assim com essa bola de jogador chegando por trás? Não, e você vê que o cara. Mas foi curioso que demorou, viu,
1: Beli? Demorou. O primeiro tempo foi muito mornozinho, acho que, hein? Acho que, acho primeiro que demora, tempo não foi risco. Não teve nenhuma finalização. finalização, não. não Finalizado, sim.
3: Não, mas tinha que ganhar, né? Voltar com o 0x0 lá não, é, não era legal. E só, e, só, e só que o. Não finalizou o... nenhuma no gol no primeiro eu não, tempo. Eu não o vou nem citar o nome aqui, um palmeirense que, que mandou é uma era. mensagem aqui pra mim. Eu vou dizer o seguinte. Ele falou, é, o Cerro tomou quatro gols em seis jogos na primeira fase. É, me chamou de desonesto intelectual. Porque, Você vai é... Você vai parar para responder. Eu vou, eu, vou, eu, vou, eu, eu, eu vou explicar o porquê. É, esse, esse cara aqui palmeirense não respeita o próprio Palmeiras. É. Ele falta... Primeiro porque ele compara o Palmeiras com os adversários que o Cerro enfrentou na primeira fase. Eu comentei o jogo do Cerro contra o Penharol, por exemplo. Uhum. Na primeira fase aqui com o Matheus Suman. É, eu vi o Cerro jogando, por exemplo, contra o Libertar. É, e o Cerro fez um grande jogo contra o Olímpia, mas o Cerro é um time com muitos limites, tá? É, eu enxergo o Palmeiras no nível de equipes incomparáveis, por isso que a gente comentava antes do jogo que achava que Pardo podia fazer um jogo razoável e fazer 3 a 0 Sim. contra o Cerro. Se você resistisse mais o Palmeiras, o Palmeiras seria feito mais contra o Cerro. Então, nesse caso, é, é preciso que quem não entendeu ainda, como esse que me mandou aqui, antes de eu bloqueá-lo aqui no Twitter, a <risos> mensagem, que ele entenda. Que o Palmeiras é um time de outro nível. Que não são equipes comparáveis com nenhuma equipe nesse momento que o Cerro enfrentou na primeira fase do grupo da Libertadores. Então, quando a gente fala do Palmeiras, a gente está falando de uma equipe que ganhou as últimas duas Libertadores, que tem o senhor elenco, que tem estrutura, que tem dinheiro, que pode contratar jogadores caros, que tem um planejamento ótimo, que tem o senhor treinador, coisa que o Cerro não tem. E que os times que o Cerro enfrentou na primeira fase não tinham. Então, é, eu quero deixar muito claro isso, porque... O parte palmeirense que está acostumado a ver a gente sabe que a gente trata o Palmeiras é, de um jeito que o Palmeiras merece, e não como um time do mesmo nível do Cerro.
2: E até por ter esse nível acima, voltando à questão do Abel, agora abrir para ou não. <risos> mas
10: você eu nunca deu, faço isso assim. Mas você demora a Mas um você tem um que apertar. De oh, de Pedro de Ibi bloqueou, não fui eu. eu. Pedro Ibi bloqueou,
2: não muita fui eu. eu. Um um eu, tá eu Fica feliz. É, sobre o poupar ou não, até por estar em outro nível, eu acho que o Abel ele tem esse lastro, eu acho que o Abel tem lastro para poupar entre aspas, ou como ele queira chamar, ou para gerir esse grupo, para gerir a fadiga do grupo no jogo da volta. Porque um empate contra o Cerro no Allianz vai dar uma esfriada, mas não vai gerar questionamento ao Abel. Vai ter algum pé no freio, vai ter um segundo tempo que talvez ele comece a mexer, vai ter um segundo tempo com uma escalação talvez mais semelhante com o que foi o Palmeiras da primeira fase quando poupava. Ele tem esse lastro, para não gerar uma dúvida a partir de um único resultado. Muito por isso que você falou do nível. Ele tem muito disso. É, é. E aí o Mauro cita, e você fala...
0: não em tão alto nível hum. e ninguém questionou o trabalho. Não, e você, é. você
2: precisa entender o contexto. Contra uma situação, talvez lamente mais, porque tinha uma oportunidade de abrir cinco pontos para o Corinthians. Mais para o Atlético, mais ainda para o Flamengo. Fica a lamentação. Aí ele tenta puxar agora para o entendimento. Só que, ao mesmo tempo, uma resposta muito interessante que ele dá na coletiva... Eu fiquei com uma dúvida no início do jogo, se era um comportamento do Abel de respeitar um pouco mais, de segurar um pouco mais, de negociar um pouco mais esse jogo, ou se era uma dificuldade imposta pelo time do Arce, pelo time do Cerro. e ele fala, a gente teve dificuldade no início do jogo. Sim. E a partir dessa leitura do a gente teve dificuldade no início do jogo, valoriza, a meu ver, mais ainda o segundo tempo, porque aí o segundo tempo muda, o Scarpa abre mais, o Dudu afunda, o Danilo e Rafael, o Danilo e o Rafael sobem, Marcos Rocha avança... Rony é se movimenta, Rony se movimenta, escapa aberto levanta. Então, a partir disso, você se movimenta e você cria para furar esse cerro que te dificultou. Mas por que é tão fácil esse 3x0? Porque a partir do momento que cria, o cerro vem. Você encontra os espaços. Sim. E o Palmeiras, no modo automático, quando você dá espaço a ele, é isso. É a triangulação rápida, escapa para Dudu, Dudu, para Rony, segundo gol. É bola levantada, Gustavo Gomes brigando, vai pintar o segundo zagueiro, o Murilo, para finalizar. O Palmeiras faz muito gol assim. Então, assim, a partir do momento que se abre... E esse time Outra encaixa, vez, acha lá. os espaços... Fica parecendo fácil, mas não é fácil. Não, mas o Assis É fruto so, é, de muito trabalho. Eu não acho que é simplesmente por é, conta do Havaí. Aí eu tô com o Birner. Vem de lá de trás. O Arce sobre marcado agregado. Sim, sim, primeiro ele travou. ele travou. Marcado, marcado Só quando
3: ele toma o primeiro
2: gol, que ele se abre, abre o caminho por dentro, aí toma o um segundo, aí já troca, aí Ai. o Abel já monta a sua linha, já espeta a rapaziada. É só tá só uma coisa, Marlon. Assim, no não, não é ah. por acaso, esses 3x0 são tá fáceis. Só uma
3: coisa, Marlon. No gol anterior, que você vê, ele faz a jogada pela esquerda numa tabela, e a jogada de bola invertida para o outro lado. Por quê? Porque não tem espaço por dentro, não acha uhum. espaço por dentro, e aí faz uma jogada de lado a lado, chegando por trás para fazer o gol. Daquele momento em diante uhum. abriu tudo. Uhum. E aí ficou mais fácil. Não,
1: e nesse segundo gol, que a gente só pega pra frente, tem uma matada de bola lá do lado, uh, quase veiga. no Vega Em veiga. cima, veiga. lá na lateral uhum. direito, sensacional. É Agora vocês estavam falando sobre poupar é, na volta. Vamos pensar, o Palmeiras sábado pega o Atlético, Atlético Paranaense. Paranaense. Uhum. Aí pega o Cerro. E aí vai pegar quem na né? Fortaleza, Fortaleza fora. fora. E depois o São Paulo. Então, assim... viagem clássico, jogo Se é que difícil. tem um jogo mais tranquilo para poupar, é o do Cerro Gabriel pode, que eu falei. Vai enfrentar o Felipão agora. Pá. Aí depois vem o Cerro Aí depois você sai vai lá em Fortaleza, que tá precisando vencer e está com o time muito bem montado. E depois pega o São Paulo, que é decisivo. Então, assim, o jogo para dar menos minutos para os titulares, mesmo que ele coloque um pouquinho, mas no segundo tempo, é o jogo com o Serro, nessa sequência que ele tem até pegar o São Paulo. Que é uma decisão. E tem
0: jogadores que vão precisar estar em campo, né? Como, por exemplo, o Veiga, para ganhar ritmo nesse Amém. retorno. Então, assim, não Talvez sei qual é a sim. condição física dele, mas a sensação que sim. dá é que ele vai precisar retomar o ritmo. Sim. Fez uma partida boa hoje, mas a gente sabe que pode render mais. E
3: mesmo quando ele descansa com os jogadores, se necessário, eles entram ali, faltando 15 sim. minutos. É isso que eu Muito vou mais um é negociação mas tem que dar... de
1: minutos, né? É, poucos a minutos, mas é um jogo em São Paulo. Mas onde ele pode dar poucos minutos para esses jogadores? É agora. É no Cerro. Porque agora tem o um Atlético Paranaense sim. que...
0: É, agora nessa, nessa volta, né?
1: É, então, na volta desse de hoje, porque tem um atlético, a sequência, para mim, o mais fácil, se é que tem jogo fácil ou mais tranquilo, é o cerro, gente.
0: Aqui, para não dizer que não falamos das polêmicas, ah, amiga... o Palmeiras ficou pedindo um pênalti no Gustavo Gomes. Vou colocar o lance Vamos lá, da o gente Birner, muito de a gente analisar e saber se é, tem
3: Professor calçado, eu gosto.
0: fundamento este pedido de pênalti ou não. Vitor Birner, hum... a palavra é sua.
3: Rapaz, pela, pela, pela reação do jogador, aí você lembra do, dos pênaltis marcados ontem na própria Libertadores, né? Aqui é um lance melhor. O cara deu um assim, toquezinho só, é, então, Bené.
1: O um, um toque... Olha e... ah lá, não me parece com força suficiente para ele ter que a errado. Não tem a carga.
2: Não teve uma e permite carga. permite só atualizar um contexto. A mão
1: teve, a mão tá ali. Mas será que empurrou o suficiente para ele cabecear não. Um errado? Acho só o contexto da reação do jogador
2: que você fala. Uhum. O contexto ali é um Gustavo Gomes muito vaiado, tocado sentido no primeiro tempo e ele sai querendo dar uma resposta. Também tem esse contexto <risos> desse lance. Pedro. Ele ali, e na volta ele começa a ser vaiado novamente. Então, assim, não é assim, só pra gente não descolar do tá. que era
3: tá. o, o ambiente ali para ele nesse jogo em tá. seu país. É... Eu... Você quer que, que eu fale do futebol, do jogo como essência, ou do como o futebol é hoje, do que eu vi ontem? Porque no final das contas. A, a essência um da critério. regra atual.
2: A essência é pênalti na regra atual? Então,
3: é, ontem, por exemplo, foi marcado, foram marcados pênaltis jogador que segurou na área, jogador que encostou na cara do outro. Não foi marcado pênalti que o jogador é derrubado por baixo. Uhum. Né, bola que bate na mão no Campeonato Brasileiro, né, pênalti ontem não foi. É, na Libertadores, os critérios podem ser diferentes. Eu tenho certeza que o Gomes sentiu que foi deslocado.
2: Ele se sentiu ah, mal... vai... é Porque
3: aí tem muito a ver do, que o jo... do movimento que o jogador está fazendo, né? Se vier, o jogador está no ar, quando ele é tocado...
0: Ele já está pulando, né? O
3: jogador está pulando e ele acha que foi deslocado. Eu tenho certeza que, é, nesse caso, o toque tem um pouco a ver com a movimentação do Gomes. Mas aí tem o critério ou não tem o critério. Eu não marcaria alguns pênaltis que foram marcados ontem, mas, mas na a Libertadores já pênaltis hoje já são marcados, são marcados. Eu, eu não gosto que marque esse pênalti, mas eu sou obrigado a esperar as próximas rodadas da Libertadores, para entender qual é o critério que vai ser o tiro. Eu não, eu não marcaria o pênalti que marcaram no Hulk ontem, que o Hulk perdeu.
0: Mas é porque Por parece exemplo. que não faz nenhuma carga, parece que é só um movimento sincronizado. Então, porque o movimento... com o braço. Então, eu não tenho a sensação então, de que ele empurra.
2: Então,
3: Dani, mas aí, eu, aí a gente entra no que é a subjetividade do futebol. Vamos pegar... Sim. Todo mundo vai lembrar do pênalti ontem marcado contra o Boca Juniors e desperdiçado pelo Roger Guedes. Sim. É, coloca a mão na cara do jogador numa luta por espaço ali e dá para entender a marcação do pênalti. Se o jogador adversário tem 10 centímetros a mais, a mão que está na cara, no movimento natural do zagueiro por espaço, porque o zagueiro vive colocando a mão na frente para ter espaço, bate no peito aí não é pênalti. Agora, se eu escalar um jogador de 1,5m parrudinho na área, a bola vai bater, ele vai se tomar a frente do zagueiro e toda hora o zagueiro vai colocar a mão na cara dele, e toda hora ele vai para show e toda hora é pênalti. Então, é muito subjetivo. Eu entendo a reclamação do jogador, entendo a interpretação do árbitro. Se ele quisesse marcar, eu entenderia, ele não quer marcar. Eu também na, entendo. Na, na essência... É, assim é o futebol com a falta de critério.
2: Na, na essência do que a gente acredita, acho que a gente já debateu aqui diversas vezes, para mim não tem pênalti não ali. Não tem pênalti.
3: Mas é, aí, a a gente é começa, pelo,
2: aí a gente começa aplicar, a entender a reclamação, né? o que seria em outro jogo, com outro VAR, com outro juiz, em outro torneio, talvez no, no brasileiro. Então, assim, a gritaria também existe por conta disso. Jogador vivido. Malandro, experiente como sim. Gustavo Gomes, sabe que há um impasse em orientação, cada jogo é um jogo que não há um critério. Sim. Sim. Corre para isso. Agora, é isso. poderia ser marcado se um VAR lá, que fica catando ali o pelinho um ovo militar, É um senador, sim... é, reclamar é. é. muito, se marca. Zá. Sim, ia ter isso. Agora, na essência do que eu acredito, para mim não teve. Só que eu sei que na semana que vem, contra o Gustavo, pode ter um pênalti assim no por uma situação... Dele, por falta de critério. agora Ele eu não cabeceia muito seis.
1: bem, ele é um artilheiro, ele é muito bom de cabeçada, de mas acho que nessa bola aí, ele não deixa assim, esse toque, não há, prejuízo. Não, não há um prejuízo num cara que sabe cabecear. Você. Você, tá bem, eu acho muito leve, o zagueiro está chegando assim, ele já tinha subido, e o zagueiro encosta a mão, mas não acho que é o mas tempo moral, da bola, da bola ele, volta o pescoço, ele volta o pescoço para achar a bola assim, é, o tempo que não foi, e repito, de um cara que sabe cabecear muito bem, é, é só,
3: só uma coisa, é, você toca um cara que está pulando para frente sim. no ar, uhum. o toque muito mais leve tem um impacto muito sim, maior do claro. que teve, por exemplo, sim, sim. você colocar a mão num jogador tivesse... no rosto numa disputa por espaço. Ah, é. E no final das contas, o que é uma falta? É um movimento ou é o que realmente derruba o jogador? O que causa mais impacto? É a força do movimento ou é o que gera o um movimento mais leve ou mais fraco? É. Por isso que eu fico pedindo, implorando por critérios há muitos anos e é, não eles é. não aparecem para a gente poder definir melhor aqui uma o opinião. Tá? É, olha, é deixa, lá, deixa, eu, deixa eu falar uma coisa
0: aqui para vocês que prejudica não é só o futebol, prejudica a sociedade como um todo. A gente já falou desse assunto hoje no futebol 90 hum. por conta de um outro lance. E aí, para encerrar as de Palmeiras, novo. a gente mostra de novo, agora no Paraguai. E vai os falar os semana que vem. Do Serro Port tenho, imitando macacos para a torcida do Palmeiras é, eu falei hoje de manhã a minha opinião sobre isso ela já, ela já é mais veemente porque quando você não pune você não consegue criar receio e se você não cria receio, infelizmente a educação é um caminho muito longo para que se coíba esse tipo de atitude ela tem que ser usada também mas, para mim, a partir de agora, a Comebol, a FIFA, a UEFA, em qualquer lugar, a gente precisa tratar o futebol como parte de uma sociedade e colocar punições, além das punições judiciais, injúria racial, é crime. Precisa se punir o clube, para que quem está em volta se sinta obrigado a fazer alguma coisa por uma cena lamentável como essa
2: gabaritando seu, seu final de estreia aqui no linha, você foi perfeito, você gabaritou. Você não tem como, na geração que a gente vive, talvez nem na próxima, mudar a partir da educação com o tempo. Isso leva tempo. Sim. Então você precisa ser... Precisa punir. Você precisa punir. E por que que... Ah, essa tranquilidade, eu falei, vai ter semana que vem, vai ter no final de agosto, em setembro, vai ter até outubro. Sim. Porque há certeza de que não haverá punição. Sim. É uma multa aqui, um consulado que resolve ali, sabe uma indenização, isso tudo vai sendo levado, a Comebol multa mais, a gente comentava aqui o do Doutor Calçadinho, a Comebol pega mais se eu peço a assim, você não colocar a placa lá no lugar certo no estádio, do que se tiver um ato racista, uma injúria racial no caso, né? porque o ato racista é algo maior, a injúria racial, para usar o termo correto, então, não há punição, não há tempo de geração para que isso mude de uma hora para outra, e há a certeza de que não vai mudar. Então, infelizmente, semana que vem deve ter também. Infelizmente.
1: jogadores do Horizonte 2. Jogaram multa e foram embora contra o Corinthians. Então, assim,
2: é a certeza da impunidade. Isso é, isso é a pior coisa que pode haver para a sociedade. E existe, infelizmente, no cenário do futebol sul-americano.
0: Deixa eu fazer o um intervalo, senão a minha estreia no Linha Sim. já vai ser indo embora, assim, mandada embora, que está na hora de fazer o intervalo aqui. A gente já
5: volta. Ah, não.
0: Uma passadinha na Série B do Campeonato Brasileiro, porque acabou, caiu o último time que tinha invencibilidade nas três séries, era o Vasco da Gama, 2 a 0 para o Novo Horizontino, Pedro.
2: Séries A, B e C, uma derrota por 2 a 0, segundo tempo muito bom do Novo Horizontino, mas não dá para dizer também que em algum momento do campeonato essa derrota, esse tropeço não chegou a amadurecer, o Vasco não era brilhante, ele era consistente, ele era competitivo. Hoje ele não foi consistente, não foi competitivo. Dependeu muito de mais uma boa atuação do goleiro do Thiago para salvar um desenho de derrota que acabou vindo no final do segundo tempo. 2x0, cai a invencibilidade. Ainda uma certa vantagem para o quinto colocado, que se mantém no G4 é o que interessa. A ver como o time vai reagir a essa derrota, porque volta para o polêmico, o jogo, Você tem certeza Maracanã, que aquela primeira bola entrou? esporte. Não. não, não tenho certeza. Você tem?
3: Eu Adora nem eu poder discutir, mas é muito um complicado né? ali.
2: Amanhã, amanhã ele quer essa pauta
0: aqui. Amanhã, então. amanhã. É amanhã. Quem manda aqui são vocês. Eu tô não, só... Manda o
3: meu chefe, Mas não o que manda. Recebo ordens. Dimas manda.
0: Senhor, de volta para dar tchau, desejar para você um bom descanso, agradecer a vocês a companhia um e prazer, dizer que nossa. o linha de passe volta amanhã depois de Fortaleza e Estudiante, jogo exclusivo na ESPN, mais linha de passe na sequência. E a
3: tradição do programa Saúde e Paz a todos. Agora podemos ver. Amém. Nessa quinta-feira e sempre.
0: Um beijo para você. Valeu,
3: valeu, valeu, valeu. valeu.